0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge von Dram Good haben wir endlich mal wieder Besuch. Olaf Tappert ist gebürtiger Thüringer, arbeitet im Rettungsdienst und macht ganz nebenbei richtig schöne Whiskygläser. Und bei ein paar Drams erzählt er uns, wie er dazu kam, Whiskygläser herzustellen und wohin in aller Welt er diese verschickt. Und nun viel Spaß mit Dram Good im Whisky-Podcast und mit Olaf Tappert. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch und einem Gast bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Unser Gast ist in der Whisky-Szene bekannt. Ähm, beschäftigt sich nicht nur im stillen Kämmerlein mit dem Thema Whisky, sondern ist auf vielen Messen unterwegs. Wobei eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist Whisky ein, ein Begleitprodukt von dem, was er tut, von seiner Zunft sozusagen.
1: <lacht>
0: und ein ganz spezielles Element ist unserem Gast äh, extrem wichtig und das ist das, woraus wir in der Regel trinken, nämlich Glas. Tim, wen haben wir heute da? Herzlich willkommen, Olaf Tappert.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Hallo Olaf, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, wir haben ja mit den Terminen, das ist immer so eine Sache, du, du bist viel sehr beschäftigt, viel unterwegs und äh, bei uns äh, ist das ja. nicht anders. Von daher sind wir immer froh, wenn wir dann zu dritt das irgendwie hinbekommen.
2: Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich zweigleisig fahre, äh, sind die Termine immer recht knapp.
0: <lacht> Jetzt haben also wir, wir, noch, haben... wir haben noch nicht so richtig die Katze aus dem Sack gelassen, was du machst, Olaf. Vielleicht... Sollten wir damit mal anfangen, um den Leuten mal, die dich noch nicht kennen, von denen es, glaube ich, gar nicht so viele gibt von unseren Podcast-Hörern, aber denjenigen erzählen, woher man dich kennen könnte, wenn man gerne Whisky trinkt.
2: Ja, ja die meisten kennen mich ja wirklich mit der Glasbläserei und den Whiskygläsern aus verschiedensten Whiskygruppen und auch von den Messen. Und ja, einige wissen, dass ich zweigleisig fahre. Ich arbeite hauptberuflich im Rettungsdienst und Nächstes Jahr werden es 30 Jahre, dass ich im Rettungsdienst bin. Und meine Glasbläserei, die mache ich nebenbei. Das ist unser zweites Standbein. Und wie gesagt, das hat sich jetzt im Laufe der letzten fünf Jahre äh, so enorm entwickelt, dass ich jetzt auch im Rettungsdienst äh, mit den Stunden runtergegangen bin und nur noch eine äh, 75-Prozent-Stelle habe. Und der Rest ist alles äh, Glasbläserei. Jo. Wow. Ich um, habe... Ähm
0: ein bisschen auf deiner, auf deiner Internetpräsenz mich umgeschaut. Und wenn man da sich durch deine Vita, äh, da durchgeht, dann stellt man fest, dass du ja schon seit den 80ern dem Rohstoffglas oder den Herstellen von, 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 Gefäßen aus Glas, äh, verfallen bist. Das ist lange, eine lange Zeit.
2: Ja, das kann man so sagen. Also es war mein Lehrberuf. Äh, nach der Schule habe ich mal als Thermometerglasbläser angefangen, habe dann Thermometer in allen Größen gefertigt. Vom kleinen Fieberthermometer bis zum 2,50 Meter langen äh, Mietenthermometer. Das waren äh, große, lange Thermometer, 2,50 Meter, die kamen in diese Strohmieten rein. Denn wenn das Stroh feucht ist, dann wird es in der Mitte so heiß, dass es das anfängt zu brennen. Und um ja. das zu überwachen, hat man eben diese langen, langen, äh, Mietenthermometer gebraucht. Das war mir dann aber zu wenig Glas. Ich wollte eigentlich mit mehr Glas arbeiten. Und dann hat sich die Möglichkeit geboten, noch einen zweiten Beruf zu lernen. Und das ist der Glasmacher. Und der arbeitet am Ofen. Und da war ich dann in Weißwasser an der Bärenhütte und habe dort meinen zweiten Beruf gelernt. Aber dann kam dann 89 die Wende dazu dazwischen. Und dann war mit der Glasbläserei erstmal Schluss. Und da musste ich mir was Neues suchen. Und so bin ich dann im Rettungsdienst gelandet.
3: Aber dem Hobby trotzdem treu geblieben, deinem Ende Glasbisserei der Glasbläserei als Hobby.
2: Ja, die immer nebenbei weiterbetrieben mhm. und am Anfang so den üblichen Deko-Kram hier Weihnachtskugel, Weihnachtsbaumspitzen, äh, dieser ganze das ganze Zeug, äh, das braucht aber heute keiner mehr, weil ich sage, das kommt für billig Geld aus China, damit kann man hier nicht mehr konkurrieren. Was wir noch gerne gemacht haben, ich bin mit der Glasbläserei, die ich ja mobil betreibe, auch äh, in die Schulen gegangen und habe das mit den Kindern in der Schule gemacht. hat man da so einen mhm. kleinen Theorievortrag entwickelt und habe ich den Kindern ein bisschen erklärt, wie ist Glas entdeckt worden, wie wird es bearbeitet von der Antike bis zur Jetztzeit. Und dann konnte sich jedes Kind eine Kugel selber blasen. Das ist sehr gut gelaufen, das hat uns allerdings Corona dann zunichte gemacht. Also die Schulbesuche muss man dann einstellen. Und vor fünf Jahren haben wir dann äh, eigentlich intensiv mit den Whiskygläsern angefangen.
0: Mhm. Also kurz noch zu dem Thema ja. Schulbesuche. Ähm, ist das denn jetzt wieder angefangen oder stehst du für sowas generell noch zur Verfügung, wenn da jetzt jemand Interesse dran hat, dass du mal in so eine Klasse oder eine Schule kommst? Oder ist das äh, machst du das gar nicht mehr?
2: Leider muss, muss man es komplett äh, einstellen. Äh, zum einen äh, ist Corona immer noch aktiv und ich muss mit den Kindern gemeinsam in so ein Röhrchen reinboosten, abwechselnd was aus hygienischen Gründen jetzt schon nicht geht. Man kann den Abstand nicht einhalten. Und äh, zum Zweiten ist das Material dermaßen teuer geworden. Das hat Damals haben wir pro Nase äh, 5 Euro und genommen, plus die Anfahrt. Und jetzt mittlerweile durch die hohen Spritkosten und die hohen Materialkosten müssen wir jetzt, ist, sind wir jetzt bei 15 Euro. Und das kann keine Schule mehr bezahlen. Und deswegen, es kommen immer noch Anfragen, aber äh, ich kann und will das
1: mhm.
2: nicht, nicht machen. Es ist schade drum, ich habe das sehr gerne gemacht und die Kinder, so. Das, ich habe das von 1. bis 4. Klasse gemacht, die sind dann noch äh, zu motivieren und die ja. waren auch sehr wissbegierig. Das hat viel Spaß gemacht. Also wir haben bis zu 40 Schulen im Jahr besucht und das waren über 1000 Schüler. Also da hab, sie waren wow. ordentlich unterwegs. Ja. Aber leider, es geht nicht mehr.
3: Aber man sieht ja trotzdem, du hast ähm, trotzdem noch viel zu tun und bist trotzdem noch viel unterwegs. Ähm, in diesem Jahr haben wir uns auf der Tarona getroffen und da merkt man mal, wie lange es gedauert hat, ähm, bis wir zusammengekommen sind. Wir hatten auf der Tarona, haben wir schon gequatscht, ja? ähm, dass es schön wäre, ähm, dich mal für eine Folge zu begeistern, sich hier als Gast zu haben. Und ähm, wir hatten es im Sommer schon mal geplant, dann ähm, hatte ich Corona, dann warst du, glaube ich, mal krank. Und irgendwie ist es immer auseinandergegangen. Und ja. ähm, ich glaube, du hast geschrieben, wir zwei Königskinder. <lacht> um, und um, aber umso schöner ist, dass es jetzt geklappt hat um, ich erinnere mich, ich habe auch mal um, auf deiner Webseite gelesen gehabt dass du im Endeffekt mit dem Glas in Anführungszeichen als Werkstoff infiziert wurdest um, durch den Besuch in Lauscha ja, richtig und das Lauscha war ist so eigentlich auch bekannt für, für, für die Weihnachtskugeln wenn ich richtig gehe ja,
2: ja ja. Äh, das war so ein typischer Schulbesuch, das, war, das muss damals so achte Klasse gewesen sein, Klassenfahrt, Lauscher, das angucken und da, äh, das hat mich fasziniert, dieses Feuer, diese, dieses, ja. dieses heiße Material und äh, das ist ja das Schöne an dem Glas. Äh, andersrum, äh, ich habe in den Ferien immer bei meinem Vater gearbeitet, im Betrieb und der war metaller und mhm. da wusste ich schon mal genau, was ich nicht machen wollte. Dieses äh, starre Eisen <lacht> und diese, diese stinkige Bohrmilch und das war ach, das war schrecklich. Ja. Und da oben, dieses, äh, dieses heiße Glas, das kannst du in jede Form bringen. Ja? Am Anfang ja. kämpfst du noch mit dem Glas, du versuchst dem unbedingt die Form aufzuzwingen und das funktioniert nie. Und erst wenn du im Laufe der Jahre so die Fertigkeiten erlangst und dann, dann kannst du mit der Schwerkraft arbeiten und dann ist dieses flüssige Glas formbar in alle möglichen äh, Formen. Und das ist das Faszinierende an dem Glas.
3: Das war schön gesagt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Wirklich, da kann ich also wirklich äh, fast schon philosophisch, die, die, die Betrachtungsweise. Ja. Du hast gerade Tarona angesprochen, du bist dann auf Messen und äh, du stehst dann aber nicht nur einfach mit einer Kiste Gläser, die du verkaufst, sondern du zeigst dann
2: auch dein Handwerk also dort, so richtig? Das ist richtig, das lebt ein bisschen davon. Das war ganz kurios, die Geschichte. Wir waren das erste Mal, bin ich mit dem Whisky richtig in Berührung gekommen, da waren wir als Gäste auf der Torona. Und ich hatte natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, äh, wer nicht wirbt, der stirbt, und hatte mir so ein Glas <lacht> selber gemacht. Und äh, das obligatorische Glas, hatte ich gleich im Rucksack verschwinden lassen und habe dann mein Glas äh, genommen und bin damit über die Torona gestolziert. Und jeder Zweite hat mich gefragt, ey, ist das Glas her. Und ich habe dann fleißig Visitenkarten verteilt. Und der äh, Torsten Meisner, der die Messe organisiert hat, hat das gesehen und sagt, Was machst denn du hier? Ich sag, Nur, ja. Ich sage, ja, ich bin Glasbläser, ich mache so whisky -Bläser. Och, sagt er, ja, oh, die sind schick. Ich sage, ich mache das auch mobil, also ich kann auch auf die Messe kommen. Und ach ja, da hat das ja hellhörig geworden und das war der Einstieg. 2017 waren wir dann das erste Mal auf der Torona-Messe und naja, wie das so ist, da stelle ich mir ja auch immer andere Whisky-Betreiber, sage ich mal, rum mhm. und da waren wir dann das Jahr drauf, waren wir da schon in Konstanz. Und in Konstanz haben wir dann den Joe Seidel kennengelernt. Dann waren wir in wir den Steffen, Steffen Roth haben wir kennengelernt. Das ist ja die ganze Whisky-Familie, -Fam die ganze Aussteller, ist ja wie eine Familie. Und die ja. haben uns eigentlich so gut aufgenommen. Und so sind wir eigentlich von einer Messe zur anderen durchgereicht. Dann habe ich den Jens Farr kennengelernt. Da waren wir in Trebsen, in Nürnberg, in Augsburg, wie gesagt Kreiz. Und dann auf Scharfenstein zur äh, ersten deutschen Whisky-Messe waren wir auch. Ja. ja, ja, und mittlerweile so bekannt wie die bunten Hunde dort.
3: Sehr gut. Ähm, ich erinnere mich auch, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal auch auf, auf Schloss Trebsen gesehen, ähm, als du unten im Gewölbekeller saß und dachte: Oh Mann, das ganze Zeug da runter zu buckeln. Das war <lacht> Respekt. Es wird im Januar wieder passieren. <lacht> okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. <lacht>
2: ja, bitte, da komm ich zurück.
3: Sehr gut. Ähm, nein, aber super, dass das so funktioniert hat und ähm, ja, ist eigentlich auch eine coole Geschichte wieder, ähm, wie einfach ähm, das funktioniert und wie viele Leute das begeistert hat. Also, wenn man dann auf so einer Messe ist, für die ähm, von euch da draußen, die vielleicht Olaf noch nicht gesehen haben oder auch nicht kennen, ähm, man steht dann so, auf der Messe geht dann ganz normal von Stand zu Stand und auf einmal hat man auf jeden Fall einen Stand, der ist erstens ein bisschen lauter als die anderen, da rauscht es so ein bisschen, da ist auch ein bisschen ähm, Luft äh, bzw. Beziehungsweise Feuer da und ähm, es steht auf jeden Fall immer eine große Menschentraube rundherum und guckt, ja, und guckt begeistert zu und alle sind ähm, relativ still und denken sich, wow, wie funktioniert denn das? Und ähm, dann schaut man sich die Gläser an, du hast ja auch immer einige Ausstellungsstücke dabei ähm, und naja. ist dann auch relativ schnell begeistert davon.
2: Ja. ja, wie gesagt, der Stand lebt ein bisschen davon. Wenn wir jetzt nur die Gläser dann als Stand hätten, äh, dann es der ein Stand unter vielen. Und so, äh, mhm. wenn dann eine Flamme flackert und einer da ein bisschen äh, Männle macht, das zieht einmal die Leute an und zum anderen äh, kann ich damit demonstrieren, wie lange brauche ich für so ein Glas? Wie aufwendig ist das? Ist ja preisgerecht? Nicht. Äh, die Leute kriegen ein anderes Verständnis dafür. Gläser gibt es viele. Wie gesagt, ein schlauer Mann hat mal gesagt, ein Glas, in dem Whisky ist, ist ein Whiskyglas.
1: Es gibt auch <lacht> schöne
2: Gläser im, im schwedischen Möbelhaus, aber äh, unsere Gläser sind eben was Besonderes.
3: Du hast es jetzt Wo gerade gesagt. Sagst. Sorry, Tim, mach du. Was du gerade sagt, die sind was Besonderes. Also ich habe so ein Glas gerade in der Hand. Ähm, das ist ja nicht vergleichbar mit den Whisky-Gläsern, die wir so an sich jetzt verwenden. Also meins ist schon sehr speziell, was ich hier in der Hand habe. Das ist eine Mischung aus, ich kann es gerade, es ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ähm wie ein Tumbler, also es hat keinen, aber nicht so einen richtigen Fuß, es hat auch keinen Stiel, aber dafür ähm, ist es von unten leicht eingewölbt, es hat zwei Einwölbungen an der Seite, wo genau die Finger reinpassen, ähm, oben eine, eine schöne Kante, ähm, die für mich perfekt passt, weil es relativ, die Öffnung oben ist relativ groß ähm, und was natürlich sofort auffällt, sind die Riffeln ähm, des Glases und auch das Gewicht, Es ist super leicht.
2: Ja, das ist, äh, da gibt es ganz viele Geschichten dazu. Äh, angefangen haben wir auf der Zarona messe mit unseren normalen Gläsern und äh, dann gibt es so ja viele Whisky-Freunde, die dann äh, sagen, Mensch, pass mal auf, zum Beispiel der André Ma, das ist ein guter Freund geworden mittlerweile, mhm. der hat zu mir gesagt, deine Gläser sind schön, aber pass mal auf, äh, es gibt das Blenders Professional. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich musste ich erst googeln, wie das aussieht. Er sagt, das ist ganz gut zum Losen. Das ist aber oben zu eng und das Spiel ist zu dünn. Die brechen immer ab. Das ist Mist. Genau ja. das. Ist. Ich halte es Machen gerade in die Kamera. Mal, äh,
0: das Blenders 1920. Nur damit ihr wisst, äh, warum der Olaf reagiert. Ich halte es mal hier gerade in die Kamera. Ich habe ein paar Gläser rausgeholt, äh, schon genau. aus dem Schrank verschiedene, damit wir mal auch über Formen reden können. Ich glaube, das ist sehr bekannt so in der Whisky-Szene des Blenders 1920 Glas.
2: Genau. Und den meisten ist aber die Öffnung zu eng und äh, keine richtige Trin Trinklippe und der Stiel zu dünn. Das waren so die Mankos an diesem Glas. Mhm. Und dann habe ich dem äh, André Ma äh, ein Glas gemacht, was praktisch äh, genau die Anforderung hat, es hat eine Trinklippe, es ist etwas weiter oben und es hat einen stabileren Fuß oder Stiel. Und es mhm. ist eben aus dem, aus dem Borosilikatglas, was eben äh, bruchfester ist als dieses normale Industrieglas, aus dem die anderen Gläser gefertigt sind. Die sag mal so, bitte noch das zu
0: dem Material ganz kurz. Porosilikat.
2: Nicht mit P, sondern mit B. Boro. Boro, oh, okay. Und zwar ist da Bor mit drin. Als, als Zuschlagstoff. Und das macht das mhm. Glas hart. Das ist ein Industrieglas, was eigentlich für Laborgeräte entwickelt wurde. Das ist einmal Leu äh, säuren- und laugenbeständig. Und es ist etwas bruchfester. Es ist nicht unzerstörbar, aber es ist äh, um einiges härter als äh, das normale Industrieglas müsste ich jetzt ins Detail gehen. Es gibt lange und kurze Gläser. Ja. Lange Gläser heißt, die sind lange formbar und die können gut auf den Maschinen verarbeitet werden. Da ist, das sind ja große Schmelzöfen, Schmelzwannen mit mehreren Tonnen Glas drin, wo ringsum die Maschinen stehen, wo kontinuierlich 24 Stunden Glas produziert wird. Und das muss ein langes Glas sein. Und dieses Borosilikatglas ist ein kurzes Glas, hat eine kurze Verarbeitungszeit. Also wenn ich es in der Flamme weich habe, dann habe ich vielleicht drei, vier Sekunden, dann ist das wieder hart. Ah. Das ist ein Vor- und Nachteile. Was auch mhm. viele äh, nicht bemängeln, aber bemerkt haben, dass diese Laser nicht recht klingen. Es ja, ist jetzt äh, zum Beispiel ein Bleikristallglas, das hat einen ganz feinen Klang. Mhm.
1: Okay? Ja. Das,
2: das klingt lange nach. Das macht dieses Borosilikatglas nicht. Das ist einfach der Zusammensetzung geschuldet. Ja, ja und das, äh, die, die Riffel, das ist... Äh, das war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Ich habe so ein Rohr da gehabt, dieses Riffelglas, habe daraus Gläser gemacht, weil das einfach schick aussah. Und dann hat ein Whisky-Freund gesagt, oder ja, der, der, sich wirklich auskennt, wie Whisky, hat gesagt: Weißt du eigentlich, dass die Riffel innen Auswirkungen aufs Aroma haben? Ich sage äh, ja, wenn du das sagst. Und dann ist mir das, äh, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist einfach einfache Physik. Durch die Riffel, die innen in dem Glas sind, ist, vergrößert sich einfach die Oberfläche und man hat beim Schwenken vom Whisky hat man an diesen Rippen nochmal Verwirbelung, die nochmal die Augen ja. extra pushen.
0: Auch da und vielleicht ja. kurz zur Erklärung, diese, mhm. diese, diese Rippen, die stehen raus ja. von innen. Ne? Also die sind, die sind also quasi nach innen rausstehend und sind keine Einkerbung, sondern nee. du hast quasi sozusagen äh, ein, ein, die nach innen, also nach innen spa, aber cool. aber rausstehend.
1: Ja.
2: ja, das ist eine, Innenstruktur, eine Riffelstruktur in, im Glas. Mhm. Und das haben wir dann ein bisschen weiterentwickelt. Äh, wir haben dann nicht nur Gläser kopiert, sage ich jetzt mal, sondern wir haben äh, wirklich, ich habe mich dann länger mit Whisky beschäftigt. Richtig Nosen kann ich immer noch nicht, also diese Frenzfeinen, Aromen da definieren, da tue ich mich immer noch schwer. Aber äh, von der Form her, ja. da habe ich dann das ist praktisch eine komplette Eigenentwicklung. Das ist unser Komponach. Komponach daher, das ist äh, Gelisch für Begleiter. Und das, genau das soll es sein. Also Begleiter für den Genuss von einem bekannten Whisky oder eben auf der Reise mit einem völlig unbekannten neuen Whisky, den zu entdecken. Und das ist eigentlich unser Zugpferd, dieses Komponach. Das geht wirklich richtig gut. Das wird gerne gekauft.
3: Das ist ja auch vom Design her wunderschön wirklich. Und äh, oben auch mit dem Detail, dass der Deckel eine Brennblase ähm, als kleiner, wie nennt man das, nicht Griff, aber so ähnlich. Ja,
2: Ja, es ist der Griff und es ja. unterstreicht praktisch den Charakter des Whiskyglases, indem hier oben eine kleine Potzl drauf ist.
3: Ja. Also viel Liebe zum Detail auch. Ähm, und hat ja dann auch viel mit Kreativität zu tun. Ja? Also, dass man sich erstens mit der Funktion auseinandersetzt und zweitens ähm, natürlich auch im Kopf hat, okay, es soll schön aussehen, es soll den eigenen Anforderungen an ein schönes Glas auch ähm, gerecht werden. Ja. ja. Sehr cool. Und ähm, wie viele verschiedene ähm, Gläser, die jetzt, also ich sage jetzt mal nur Whisky-Gläser, produzierst du inzwischen?
2: Also, wir haben äh, das normale äh, Losing-Glas, also dieses. Riffelglas nennt sich das, das hat noch keinen richtigen Namen. Das gibt's, äh, jedes Glas gibt es in zwei Varianten. Einmal mit diesem gedrehten Riffel. Ja. Oder in dieser in dieser geraden Version, wo die Riffel gerade sind. Wobei mhm. das reine Geschmackssache ist, das hat auf, den, äh, auf das Noseing keinen Einfluss. Ja. Also, da ändert sich nur nichts weil Das ist nur Altoptik. Ja, muss ich mal durchzählen. Also, wir haben das Riffelglas, wir haben das Kompanach, wir haben die Riffel Riffeltulpe. Wir haben den, den Büsing-Tampler oder den Alchemisten-Tampler. <lacht> ja. Dann haben wir noch das Tissel. Das Tissel deshalb, weil von der Form und wenn man da durchguckt, sieht das aus wie eine Distelblüte. Und die Definitiv, ist ja, ja. Die Nationalblume.
0: Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Kern auf den ersten Blick. Ja, nein, um Gottes Willen.
3: <lacht> nein. Vom Stil her. Ganz Richtig. anders. Hat da ja. einen hohlen Boden unten.
2: Richtig. Das geht zum Beispiel nicht. Ich kann, wie das Kleinen Kern hat, ja diesen massiven äh, Glasboden unten, das kriege ich zum Beispiel nicht hin, weil so viel Glas, das kriege ich nicht geschmolzen. Mhm. Das geht mhm. nur maschinell. Deswegen hat uns das eben einen hohlen Boden und das können wir auch. Deshalb kann man das auch so wunderschön damit anfassen.
3: Mhm. Ja. Also man Verriechen. kann quasi unten, ihr hört es gerade nur, man kann unten in den Boden quasi reingreifen und genau. ähm, kann dann im Endeffekt das so zur Nase führen, was nochmal ein bisschen anders ist, als wenn man jetzt ein normales Kern oder ähm, ein Whiskyglas mit einem Stumpen als Fuß unten hatte.
2: Also um deine Frage zurückzukommen, wir haben mittlerweile äh, sechs, sechs verschiedene Nosing-Gläser.
3: Das, also, ähm, das ist schon eine ganz schöne Anzahl und ich habe aber gesehen, also, er produziert die sechs, also mit diesen zwei Designs, einmal gedreht, einmal gerade, aber es gibt auch welche, die haben im Endeffekt keine Riffeln inne, stimmt's? Ja. Das ist sich auch.
2: Also, man kann alle Gläser auch in, in klassischer glatter Form bekommen. Das geht mhm. auch.
3: Und ähm, habt ihr da wirklich, mehr, also ich kann es mir gerade fast gar nicht ähm, vorstellen, also, oder es wäre auch ein interessantes ähm, Experiment, tatsächlich dann mal zwei davon nebeneinander zu stellen. Eins geriffelt, ja. eins ohne, merkt man die Unterschiede wirklich mit dem gleichen Whisky. Ja. 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 Da sollte man, um, um den Test zu
2: machen, sollte man wirklich einen Whisky nehmen, den man gut kennt. Ja. Also, wo du weißt, da hat die und die Aromen. Und mhm. dann, dann mal probieren. Und dann, man findet kleine Nuancen Unterschied. Ja. Okay. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Ich sage immer, äh, meine Gläser können also äh, Queen Margot keinen 30-jährigen McKellen machen, aber <lacht> den Whisky.
3: Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir weitermachen, wir haben dir ja zwei kleine Pröbchen zugeschickt. Ja, ähm, vielen Dank. Dass wir das heute hier nicht zu einer trockenen Veranstaltung verkommen lassen. Oh Gott, ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem kleinen an. Okay. Ähm, kurze Geschichte dazu, eigentlich einfach erzählt. Ich habe irgendwann mal ähm, in einem ich glaube, es war, ein, war das ein belgischer Shop oder so, zwei von den Flaschen gesehen und ähm, die waren für ein Kleinlich 1996 noch sehr günstig und habe die bestellt. Eine hat Olli, eine habe ich. Ähm, das Besondere ist, es ist so eine Signatory ähm, Vintage Silberdose. Die okay. kennt man eigentlich, diese Abfüllung. Und ähm, Der kommt aus einem Refill-Bud, hat aber eine Farbe wie ein ähm, ich würde sagen, wieder wie ein, wie ein Birbenfass. Ja? Ja. Ähm, vom, vom refill Bud merkt man, glaube ich, nicht so viel. Es hatte kaum noch, ähm, kaum noch Einfluss. Aber dafür durfte der Kleinlisch 20 Jahre drin reifen. Und ähm, ist inzwischen, glaube ich, eine relative Seltenheit geworden, dass man mal einen schönen alten Kleinlisch für einen ordentlichen Preis kriegt. Und eine, äh, zumindest von Ollis und mein ähm, Lieblingsbrennereien, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich finde ihn sehr fruchtig.
3: Mhm.
0: Ja, definitiv. Also, ich, was ich an, an Kleinisch mag, ist immer die Wachsigkeit. Die haben dann ja eher auf der Zunge. Aber mhm. man riecht, man riecht hier, finde ich, diese, die, eine tolle Würze, eine, eine, eine schöne Gelbfruchtigkeit. Ähm, und, ähm, ja, vielleicht sogar so, 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 so ein bisschen Kerzenwachs, Bienenwachs. Also ja, hat man auf klassisch jeden Fall. Kleinlisch.
3: Ja, kommt auf jeden Fall noch, auch nach 20 Jahren ein bisschen Brennereicharakter durch. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich muss wieder sagen, aus diesem Alchemistenglas, ähm, ich trinke inzwischen, also für zu Hause ist es inzwischen wirklich mein Glas geworden. Ähm, das ist perfekt, ja. Du kannst das so entspannt halten. Ähm, man muss natürlich Gläser mögen, die keinen Stil haben, die vielleicht Stil haben, aber keinen Stil. Und ähm, das passt halt so cool mit den, mit den Fingern. Ähm, und oder erzähl doch mal ganz kurz, wie das Glas entstanden ist, weil das ist ja quasi nicht auf deinem Mist gewachsen, sage ich mal, sondern war quasi eine Kooperation, richtig?
2: Richtig. Ja, wie gesagt, äh, es gibt viele Gläser, die auf Anregungen von vielen verschiedenen Whisky-Freunden entstanden sind und äh, wo die Wünsche und Vorstellungen mit eingeflossen sind. Mhm. Und den Tumbler, hat ich, den Tumbler hatte ich schon vorher, äh, mir ausgedacht, weil immer mal wie die Frauen am Tumbler kamen. Mhm. Und dann äh, habe ich den Sebastian Büsing kennengelernt und er sagte, der Tumbler ist wunderschön, aber kannst du mir da Griffmulden reinmachen? Ich so, <lacht> sagte, ja, dann kann man diese so schön festhalten und äh, wie gesagt, das ist ja, das ist eigentlich so die eierlegende Wollmilchsage. Man hat, der äh, Tumbler liebt, hat einen Tumbler, äh, er hat einen Dom, also der Tumbler ist nach oben, wird schmaler nach oben, ist mhm. auch zum Nosen geeignet, hat eine vernünftige Trinkklippe. Und eben auf Wunsch vom Sebastian jetzt mit Griffmulden. Und ihm zu Ehren heißt er jetzt alchemisten -Tandler.
3: Sehr gut. Ähm, für euch da draußen, ihr müsstet den Sebastian kennen, wer auch, haben unseren Podcast verfolgt, schon seit vielleicht mehreren Jahren. Äh, denn Sebastian war auch schon zu Gast bei uns und ähm, hat als Spirits-Alchemist ähm, sehr, sehr interessante Abfüllungen und hatte damals, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, was es für eine Brennerei war, aber es war auf jeden Fall ein Whisky aus dem Lakritzfass mit ähm, und ähm, macht immer sehr, sehr abgefahrene Sachen und ist aber aktuell ähm, vor allen Dingen für Loch Lomond unterwegs und ähm, stellt dort auf diversen Messen und äh, in den Shops immer die Abfüllung der Brennerei Loch Lomond vor. Olaf, und weil du ja gerade sagtest, dass du mit dem Sebastian das entwickelt hast gemeinsam
0: oder aus, aus, aus mit seinen Anregungen noch weiterentwickelt hast, ist es so, dass man zu dir kommen kann und sagen kann, ich habe hier bestimmte Vorstellungen, ich wünsche mir was quasi und äh, du hättest dann die Möglichkeit, das quasi maßgeschneidert herzustellen? Geht Ginge sowas bei dir?
2: Das geht, ja. Und zwar ist das so auch so ein, so ein kleines Highlight von uns, das kann kein großer Glashersteller anbieten, jetzt so Kleinserien bzw. einzelne Gläser genau nach Wunsch zu fertigen. Mhm. Es gibt natürlich Vorstellungen, die nicht umsetzbar sind, die einfach technisch nicht machbar sind, aber man kann mit mir über alles reden und mir eine kleine Zeichnung schicken mit Maßen dran, wie man sich das vorstellt und ich versuche es dann umzusetzen. Und in den meisten Fällen klappt es auch.
0: Also du kannst jetzt, nicht, du kannst jetzt hm. nicht den dicken Glasboden, den du vorhin schon erwähnt hast, aber so einen Richtig. Formfaktor wie ähm, Volumen, Durchmesser, Höhe, äh, Trinklippe, ja, nein, wie auch immer, das kannst du halt quasi dann, dann, dann herstellen.
2: Das lässt sich alles machen, ja. Mhm. Aber wie cool. gesagt, äh, vom Volumen her ist es begrenzt, das, das ist einfach... Äh, vom Glas her begrenzt, also von, dem, von den Rohrdimensionen, die ich, die ich habe und auch, äh, was ich an meinem Brenner mit meinen Möglichkeiten
1: mhm.
2: weich bekomme und bearbeiten kann, das, das setzt mir eigentlich Grenzen. Also ich habe schon äh, für, für Craft-Bier Gläser gemacht, aber das ist dann auch schon so ziemlich die oberste Grenze, was ihren Volumen äh, machen kann. Also so ein 0,33 Bier passt rein, aber dann ja. ist auch schon Feierabend.
0: Also auf dem Oktoberfest werden wir dich nicht sehen.
2: Nein, definitiv nicht.
3: <lacht> Sehr gut. Ähm, letztens warst du ja auch in Leipzig ähm, beim Whisky Weekend. Und ja. ähm, da hast du am Ende auch genau das gemacht, was du gerade erzählt hast, ähm, nämlich ähm, der Benedikt ähm, von Zurich Spirits ähm, mhm. und der Claudio, die hatten ähm, einen Stand zwei Stände neben dir und waren ja. auch direkt total begeistert und sind direkt zu dir gekommen und haben sich... Ihre Lieblingsgläser von dir blasen lassen, denn ähm, die haben irgend, ich weiß nicht, was es für eins war, ähm, aber die hatten ein Lieblingsglas und das war schon, das haben die gehütet und sich geteilt im Endeffekt, ähm, wie den Augapfel und das war halt schon total heruntergekommen und dann ähm, haben sie das quasi nachbauen lassen, nach ihren Vorstellungen sogar noch ein bisschen perfekter als das, was sie ähm, vorher schon hatten und die beiden, die waren dann im siebten Himmel, als sie da mit den, mit den Gläsern standen und waren so begeistert davon. Aber das war wirklich schön zu sehen und dass du dann, also das halt auch direkt dann so auf der Messe funktioniert hat, direkt. Also es waren ja dann im Endeffekt, es hat ja dann nicht lange gedauert.
2: Ja, da kann ich mich daran erinnern, ja. Das war äh, eine bisschen Abwendung Abwandlung von, diesen, äh, von dieser Riffeltulpe.
1: Mhm.
2: Die wollten halt noch noch länger und noch schmaler. und, und Ja, aber das ist alles machbar. Da, da, das macht auch Spaß, sowas. Wenn du dann jemanden hast und dann in die leuchtenden Augen guckst, wenn der mit seinem Glas davon davonzieht, das macht schon Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gesehen, du hast auch ähm, Miniaturgläser, <lacht> so kleine Zwerge. Ähm, die, oder Was hatten die für Namen? Die hatten einen, ähm, einen Namen... Gimli. Gimli, okay, genau. <lacht> ähm, wie kam es dazu? Das ist auch so eine lustige Geschichte. Man muss ja immer mal was posten
2: und wenn ich länger nichts gepostet habe, dann sitze ich immer so da und sage, was machst du jetzt? Naja, pass auf, es gibt immer Diskussionen, ich so spaßige Diskussionen mit meiner Frau, äh, zwecks der Menge und der Häufigkeit des Whisky-Genusses. Mhm. Und da habe ich das zum Anlass genommen und habe so ganz winzig, winzig kleines Glas gemacht, was oben auf die Flasche drauf gepasst hat, <lacht> auf den Deckel. Und ein richtig großes Glas. Und dann habe ich dann einen Post gemacht und gesagt: guckt mal, das kleine Glas, das ist das, was meine Frau mir zugesteht, und das große ist das, was ich mir vorstelle. Und dann ging es <lacht> natürlich: oh, wo gibt es die kleinen Gläser? Mach mal. Und naja, so ist das Gimli entstanden.
3: Sehr gut. Wie groß ist das ungefähr? Wie viel passt da rein? Kannst du das so abschätzen?
2: Das ist, ja, wie so ein Schottglas. Ja. Also okay. so 2CL. Okay, 1 CL. Dann ist aber voll. <lacht> ja. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade keinen Star, schade.
3: Alles gut, alles gut. Ähm, aber ihr da draußen könnt das ja, wie gesagt, wenn ihr ähm, auf den Messen mal unterwegs seid, ähm, einfach mal ähm, begutachten. Was ist denn so das Nächste, wo man dich mal betrachten kann beziehungsweise dir mal zugucken kann, mit dir quatschen kann? Äh,
2: die Nächste ist dann in, äh, im Januar in Trebsen.
3: Okay, hast also du jetzt erstmal ein bisschen Pause auf jeden Fall. Ich glaube, ja, Messen sind ja. jetzt gerade durch für dieses Jahr, ne?
2: Messen sind durch, aber Pause habe ich leider nicht. Ich hänge schon ein bisschen hinterher mit Beginn der Krise sind die Bestellungen ein bisschen eingebrochen, verständlicherweise jeder hat sich mhm. Geld zusammengehalten ja. das hatte ich schon gerechnet zum anderen mussten wir die Preise etwas angleichen, weil das Material zu so teuer geworden ist und auch das Gas und der Energie sowieso ja. und, äh, aber jetzt kurz vor Weihnachten, jetzt hat es wieder angezogen es kommen wieder mehr Bestellungen und eigentlich müsste ich jetzt schon für die Messe vorproduzieren weil äh, ja. Wir haben in Leipzig so gut wie alles verkauft und jetzt hänge ich ein bisschen hinterher und muss zusehen, dass ich Gläser fertig kriege für, für Trebsen.
3: Sehr gut. Naja, ein bisschen Zeit ist ja noch ähm, bis Trebsen, aber ja, sehr schön. Also es ist ja auf jeden Fall auch schön, dass ähm, in Leipzig so viel wegging und auch jetzt die Nachfrage vor, vor Weihnachten da ist und die Leute das auch als Geschenk nutzen. Weil Ich finde das wirklich super als Geschenk. und ähm, ich, ich möchte keine Namen nennen, aber in Leipzig auf der Messe hast du mir was richtig Cooles gezeigt und zwar war das von Kavalan eine Lederbox. Und diese Lederbox hatte ähm, ich glaube ein Glas und ein paar Samples drin. Und solche Sachen, da leuchten natürlich in meine Augen. Zwei Gläser und drei Samples. ne Und ähm, du hast ja gesagt, nennen bloß keine Namen. <lacht> sonst, <lacht> sonst wollen die Leute das alle haben. Ähm, aber trotzdem, also sowas ist natürlich cool. Und ich habe hier von Glen Kern so eine Travelbox. Das ist natürlich dann noch ein, noch ein Schritt drunter. Ähm, aber das ist natürlich mega, wenn dann Leute sowas verschenken beziehungsweise ähm, okay. selbst herstellen und dann noch ein bisschen selber kreativ werden. Also wer dann irgendwie zwei Gläser bei dir kauft und dann selber anfängt zu basteln und das Verschenkt okay. ist, glaube ich, für jeden Whisky-Freund ein richtig, richtig cooles Weihnachtsgeschenk. Da
2: habe ich in Kreis viele gemacht. Dort war jemand, da war irgendwo ein Stand, der hat diese Treffelboxen verkauft und ja. die Leute haben die Treffelboxen gekauft und sind zu mir gekommen und sich dann Gläser machen lassen. Also da habe ich bestimmt sechs oder sieben Stück gemacht. Mhm. Die gehen, die gehen sehr gut, ja. muss man sehen, ob man irgendwo äh, günstig an solche Treppeboxen kommt. Ich habe mich da noch nicht damit beschäftigt. Jedenfalls der, der mir die hergestellt hat, der äh, mag keine weitermachen.
3: <lacht> Leider. <lacht> es ist, glaube ich, auch aufwendig, äh, weil es sah ja, auf jeden Fall sehr gut aus ja. und hochwertig, auch das Innenleben dann. Ähm, aber die Boxen werden ja in der Regel oft weggeschmissen ne? und ähm, warum nicht Gläser drin aufbewahren? Das ist eine coole Idee.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den, äh, den Coverlern eigentlich nur wegen der Dose gekauft. Ich hatte das schon im Hinterkopf. Ich wollte unbedingt eine Travelbox draus machen lassen. <lacht>
0: ist aber auch Sehr nicht gut. der schlechteste Stoff, den du da in der Flasche hattest. Von daher ist auch ja, das mit Sicherheit nichts verkehrt gewesen.
2: Nein, nein. Äh, er war recht gut, aber mir war auch schon fast too much. Also da mhm. hatte ich erschlagen. Ja. Da hatte ich so das Gefühl.
3: War das der Vino Barrique? Ja, da war so mh, wuchtig. Das war der in der, in der in der blauen Box, ne? Vino Barik oder so, oder?
2: Nee, das war der äh, Solist in der braunen, der war direkt in dieser Lederbox drin.
3: Ja, ach, in der braunen, okay, dann war das wahrscheinlich, ja, wird sicher Sherry gewesen sein
0: dann. Ähm, also ich habe auf jeden Fall noch von meinem, äh, von dem Bourbon-Solisten habe ich noch so eine runde, grau-gelbe, also ich habe ja. eine graue Lederbox mit so gelben eingestanzten Kavalan- äh, Aufdruck. Ja, das war
3: der ich. Port. Ach, Port, okay. Sehr gut. Aha, Port ist auch geil. Genau. Mein, ja.
0: Meine sieht genauso aus, ist nur so halt gräulich eher, weil das halt ja. Bourbon Cask ist. Innen drin in so einem hellen Samt, steckt die Flasche drin. Ja. Der, der Olaf hält gerade seine Travelbox in die, in, in die Kamera. Und das sieht natürlich absolut schön aus. Außen diese braunen Leder-Tube äh, äh, zum Aufklappen und innen drinne cremefarbend ausgeschlagen mit oben einer kleinen rausnehmbaren, ja, was ist das, so eine Art Becher wo fünf ja. Exempels reinpassen und dann darunter genau. halt jeweils ein Glas mit einem, mit einem Boden wie so ein kleines Mini-Regal. Sieht echt sehr gut aus. Ich
3: poste das Bild auf jeden Fall mal in den sozialen Medien bei uns, weil ich habe das auf der Messe aufgenommen, auch in ja, groß. Super.
0: Perfekt. Sieht richtig, richtig cool aus. Wenn diese Folge rauskommt, Olaf, dann sind wir quasi Ende November. Ähm, für Menschen, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, ist das noch möglich für die, bei dir online zu gucken oder zu dir Kontakt aufzunehmen, um noch was zu bekommen für einen Christbaum? Oder ist das ja. schon zu spät?
2: Nee, das kriegen wir noch hin. Also wenn es jetzt nicht ein, zwei Gläser bestellungen das geht auf alle Fälle immer. Äh, Wo es dann schwierig wird, wenn es dann nach Weihnachten zugeht, dann macht das meistens DHL dann in Schwierigkeiten. Bei mhm. denen geht es das halt rund und drüber. Wir haben jetzt äh, Schwerprobleme, dass Pakete gar nicht angekommen sind, dass Pakete zurückgekommen sind, Wegen mhm. weiß der Geier warum, lange Laufzeiten und das wird bis Weihnachten wird es sicherlich nicht besser, eher schlimmer. Also ja. wenn wer Gläser möchte, dann möglichst rechtzeitig.
3: Ja, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei bei www.glaswerkstatt-tappert.de. Da gibt es auch so einen kleinen Shop. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall noch ein paar Weihnachtsgeschenke für eure Lieben bestellen. Ähm, weil das, glaube ich, viele Leute haben eh alles. Und das ist was, was noch nicht so viele haben. Und ich glaube, wirklich, Whisky-Genießer freuen sich da halt echt drüber, weil das was Außergewöhnliches ist und die einfach cool aussehen, cool in der Hand liegen und einfach Spaß machen. Ähm, Olaf, was trinkst du eigentlich gerne persönlich für Whisky? Äh,
2: ich bin eigentlich so für alles offen. Ich probiere alles durch. Wo ich so äh, mich, sagen wir mal, nicht übertrunken habe, aber äh, was man eben häufiger hat, dass man eben Sherry-Bat oder. Und so und dann mhm. habe ich mich so ein bisschen auf die ausgefallenen Sachen wie Madeira oder Malaga, das ist so ein bisschen meins und rauchig hatte ich habe ich gar nicht gemocht, okay. äh, konnte ich nichts mit anfangen, ja. Und dann hat Moni Pummer ihren Xaver 1 rausgebracht und damit hat sie mich aber gekriegt, Geht, das? <lacht> das ist mein all time favorite mhm. Da ist Sehr Moni gut. drin schuld. Seitdem trinke ich auch gerne mal einen äh, An Octomore komme ich noch nicht dran. So verbrannte Autoreifen, das ist noch nichts für mich.
3: Ja, das ist ja auch extrem. Ähm, und man muss sich, glaube ich, wirklich rantasten. Und die Moni, die hat das ja immer, ich glaube, in Kooperation mit Sansibar rausgebracht, wenn ich mich daran mhm. erinnere. Ne? Ähm, und da gibt es ja, also die ist ja so emsig und bringt ja so ja. viel inzwischen raus. Ich sehe immer nur ähm, in den, in den Facebook-Gruppen, um, dass da nicht gefühlt jede Woche, aber monatlich fast eine neue Abfüllung ja. rauskommt inzwischen. In ja, zwei, über zweistellig, ne?
2: Nee, mittlerweile ist es bei, bei äh, Nummer 7 und die 8 ist in Arbeit.
3: Okay. Sehr cool. Um, ich habe dich gesehen, als, als, als du jetzt in Leipzig warst, hast du dir auch was ge gesichert? Und zwar um, den Old Pult nee, 15 aus dem dunklen Cherry Fass. Um, ja. hast, du hast du den schon probiert? Nein, der ist noch zu. Der ist noch zu, okay. Ähm, aber das ist auch so ein Ding, ähm, da sind Olli und ich auf jeden Fall auch begeistert. Ähm, hast du eigentlich davon eine Flasche, Olli? Ähm, ich hatte das Sample probiert, was der Matze netterweise abgefüllt hat. Ja. Und habe mir dann direkt da drauf zwei Flaschen bestellt und die stehen im <lacht> Ja, ähm, das Ding ist auf jeden Fall eine Granate. Ähm, ja. Und ich ähm, ja, habe mich sehr gefreut, als <lacht> kam der Olaf über die Messe gelaufen ähm, und hatte den, den Pult, nee, unterm Arm und dachte mir so, yes, der Mann hat Geschmack. <lacht> das ist aber genau das ja, Ding
0: ist, in dem Moment, es ist genau das Ding in dem Moment, oh. wo du einen Whisky entdeckst. Der
2: ist jetzt leider äh, dahin gegangen, der ist leer und als nächstes dann dann darf ich den anderen aufmachen. Sehr gut. Von Leipzig.
0: Sehr gut. Sehr gut. Es ist tatsächlich so, und das, das muss man ja immer wieder sagen, wenn man Whisky entdeckt und der schmeckt einem, sollte man sich davon gleich eine Flasche kaufen, weil in, in einem halben Jahr später äh, muss das nicht a noch der gleiche Whisky sein, äh, beziehungsweise kann eine Abfüllung anders schmecken, oder es gibt sie gar nicht mehr. Oh. Deswegen äh, die Erkenntnis bei, bei, de, bei der Verknappung und bei den vielen Batch-Variationen lehrt einem ja dann doch, dass man, wenn man was gut findet, einfach zuschlagen sollte
3: um sich dann später auch im Zweifel freuen zu können. Ja, das sagt auch, ich habe ein Video gesehen von ähm, Bernhard Schäfer, ich weiß nicht, ob er den kennt, ist auch ähm, aus Nürnberg, eine Whisky-Coryphäe. Ja, ähm, hm. Ist, glaube ich, einer der wenigen ähm, Master of the Quake in Deutschland. Und ähm, der hat gesagt, wenn du überlegst, einen Whisky heute oder morgen zu kaufen, kaufe ihn heute, denn morgen wird er teurer sein. Ja, und das ist definitiv auch so. Deswegen ähm, sind zwei Flaschen vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> Sehr cool. Ähm, wir haben dir ja noch ein kleines zweites Sample geschickt, lieber Ola. Ja. Und ähm, kurze Story dazu. Da, da hat es mich ein bisschen angefixt, weil ich war letztens in, in Dublin beruflich und habe dann in meiner Freizeit dort auch mal die ein oder andere Brennerei besucht, unter anderem Teeling, was super, super cool war. Denn ähm, einer unserer Hörer hatte mich kurzerhand angeschrieben, weil er gehört hat, dass ich in Dublin bin. Und er selbst macht gerade bei Teeling äh, mein Praktikum. Und hat gesagt, ach, komm doch vorbei, kannst du dir alles mal angucken und ähm, probierst mal ein paar Drams Und ähm, bin ich hingefahren, Brennerei angeguckt einen total coolen Nachmittag gehabt. Und dann saß ich dort, an der Bar und der Barmann war schon total euphorisch, denn ich glaube, zwei Tage später ist er nach Deutschland gereist äh, zum Berlin-Bar-Convent und war da auch schon ähm, total gehypt, sage ich mal, und hat mir aber direkt auf den Tresen ähm, ein Whisky gestellt von Teeling, ähm, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde. Und zwar ähm, ist das aus der Grand Cru-Serie ähm, ein Teeling aus dem... Ähm, ich überlege gerade, ist es Spätburgunder rosé, Spätburg rosé Ich habe die Flasche, hab die Flasche vor mir stehen. Spätburgunder Roséfass von, ähm, wie heißt der? Reisrad von Buhl, ist das Weinhaus, das den Wein ähm, geliefert hat, oh, beziehungsweise die Fässer geliefert hat. Und da gab es schon mal so eine ähm, Kooperation mit dem Rieslingfass. Und das müsste jetzt Spätburgunder Roséfass gewesen sein, wenn ich richtig gehe. Okay. Also ich habe die Flasche vor mir
0: stehen, es steht rosé Wine cask drauf. Mhm. Und äh, 46 Prozent, es ist ein, ein Irish Whisky, also ein Blend. Ja. Und ähm, was das Einzige, was mir, also ich finde den auch klasse, ich bin auch begeistert. Das Einzige, was mich bei Teeling so ein bisschen stört, ist, dass die auf die Flasche draufschreiben, Natural Character. Ich fände es schön, wenn die Natural Color oder irgendwas schreiben würden oder filtert oder nicht filtert. Aber Natural <lacht> Character ist wieder sowas, das kann kann man sich auch klemmen, das drauf zu schreiben eigentlich, aber ansonsten äh, ja, ich finde diese die 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 Art, die Blends nochmal ähm, mit einem besonderen ähm, Fassfinish nochmal auf die Reise zu schicken, finde ich, ist auch eine super Idee von Teeling und da gibt es ja gefühlt 300 verschiedene äh, Finishes aus diesen aus diesen ganzen Serien, die Teeling hat. Sie sind sehr emsig mit Fässern, das ja, stimmt. Kommt ganz viel raus und äh, finde ich auch toll und ähm, ähm, es gibt ein Stout-Cask, ähm, Stout, äh, Stout -Cask Finish, was ich auch sehr gut finde. Das hatte ich auch mal. Mhm. Mhm.
2: Also das ist unheimlich interessant. Ich habe sofort Toffee und Karamell und sowas in der Nase. Mhm. Stimmt das?
3: Was heißt stimmt? Das, äh, wir, wir sagen das irgendwie immer wieder und man hört das ja auch immer wieder, das, was du an Erfahrungen gesammelt hast, das ist ja das Einzige, was du riechen kannst. Und ähm, wenn du noch nie Toffee gerochen hast, könntest du jetzt keinen Toffee finden. Und wenn du noch nie, weiß ich nicht, eine Cranberry gerochen hast, dann kannst du auch keine Cranberry finden. Ähm, von daher gibt es da, glaube ich, kein richtig oder falsch. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir, dass es so in die Richtung geht ähm, mit Noten, die in die Richtung ähm, ja, karamellig so ein bisschen gehen auf jeden Fall. Ähm, was sicher ja auch äh, dem Fass geschuldet ist. Aber auch eine Frucht kommt mit raus und äh, ja. ich muss sagen, relativ viel Holz.
2: Ich hätte fast Leder gesagt
3: so ein bisschen
0: es gibt Aber es ja Menschen immer die es gibt ja Menschen die Schwefel nicht so gut vertragen die riechen dann dort drin auch Schwefel ich muss ehrlicherweise sagen bei mir ist das eher eine, eine, eine weinige Würzigkeit eine mhm. karamellige Würzigkeit ja wie gesagt so ein eine leichte Wein Weintraubennote kommt, kommt, kommt von der Fruchtseite her auch raus finde ich und ähm, vielleicht also die, die, diese Würze hat so einen Tick auch was Ätherisches irgendwo. Ja, obwohl der ja nicht so viel Alkohol hat mit 46 Prozent, aber die, ich finde die Nase super. Ich muss no. gerade
3: lachen. Du sagst, ähm, der hat Würze. Und ich sage einfach nur, der hat Holz.
1: <lacht>
3: Ganz schön abgestumpft. <lacht> aber ja, der hat Würze, was angenehm ist, was ja, wie gesagt, dann definitiv auch davon kommt. Ähm, und je länger der im Glas ist, desto intensiver wird das, finde ich. Also der macht ja. richtig auf, wenn man dem ein bisschen Zeit im Glas gibt. Ich habe ja. den vorhin, ich habe ähm, das ähm, Sample von Olli mitgenommen und hatte das Sample im Auto liegen und musste das vorhin erstmal hochholen. Und es war natürlich, hier sind es gerade irgendwie ein Grad oder so in Leipzig. Und ähm, musste das Sample erstmal aufwärmen so ein bisschen, dass, dass der Service überhaupt auf Temperatur kommt. Ähm, aber jetzt macht schon Spaß, ist schon schön, ne? ja.
2: Ich habe meinen ganz vorbildlich schon eine halbe Stunde vorher eingegossen.
3: Ah, sehr gut.
1: Nein,
2: und da, da habe ich am Anfang mal geschnuffelt und da war er noch etwas stechend, aber das hat sich komplett verzogen, jetzt nach der halben Stunde. Oder jetzt schon fast eine Stunde. Ja. Das ist komplett weg, das, das, dieses Stechende. Ich weiß nicht, ob das das, das Schweflige ist, was du meintest.
3: Es kann auch sein, ich glaube, dein Glas, was du gerade hast, das ist ja schon sehr verjüngt nach oben, dass dann einfach ja. die volle Fracht rauskommt. Ne? Dass das schon so ist. Ähm, das hat man ja bei den Gläsern, die nach oben hin wirklich relativ doll verjüngt sind, dass dann auch ähm, intensiv ein bisschen, ja. wenn dann Alkohol dabei ist, ähm, der Alkohol rauskommt. Das stimmt schon. Äh, da muss man einfach mit der Nase ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger sein. Und wenn er Zeit bekommt, dann verflüchtigt sich das ja, ja so ein bisschen. Ja. Ähm, sind deine Gläser... Im Allgemeinen machst du da auch einen Unterschied, äh, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt einen Whisky, der ist fast stark oder ich habe einen rauchigen oder nicht rauchigen Whisky, sag, kann man dann schon sagen, okay, dafür wäre vielleicht das Glas eher geeignet oder das Glas? Ja, definitiv.
2: Also dies, ähm, das Nacht. das ist für so, ich sag mal, so bis 46, 48 geht das ganz gut. Was ja. dann höher ist, äh, dann würde ich schon lieber das, das Riffelglas, das Runde, das ich empfehlen, weil das verteilt mhm. sich besser. Und mhm. da ist auch oben die Öffnung etwas breiter. Ja. Das knallt einem dann nicht ganz so heftig in die Nase.
3: Ja, das ist ja oft der große Kritikpunkt beim ähm, 1920 Blendersglas. Das ist oben so eng, dass da ja. vor allen Dingen die Whiskys, die fast stark sind oder über 46, 47, also sagen wir mal ab 50 Volumenprozente, sind da relativ schwierig, weil da so eine Wucht rauskommt, einfach an Aromen, dass man da wirklich aufpassen muss. Und ähm, ja, wenn die Öffnung natürlich ein bisschen größer ist, dann hat das natürlich mehr Platz und kommt nicht ganz so ähm, extrem daraus. Ähm, da bin ich ja hier mit meinem ähm, Alchemistenglas ganz gut. Das ist ja, du hast vorhin schon gesagt, die eierlegende <lacht> Wollmilchsau. Ich finde das ganz ja. geil. Ähm, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Olli, was sagst du zu deinem Glas? Sag nochmal, Olaf, wie heißt das nochmal?
0: Das, was ich habe? Kompanach. Kompanach, genau. Ich finde das super schön. Ich benutze es tatsächlich heute zum ersten Mal, obwohl ich das ja jetzt schon länger im Schrank habe. Aber ich habe gedacht, äh, das will ich sozusagen dann auch von, äh, wenn du bei uns in der Show bist.
1: Und, Schön. Und,
0: und äh, ich finde das total, äh, also es hat eine tolle Intensität. Also ich habe schon das Gefühl, dass die, dass, das, dass, dass, der, dass die Nase sehr konzentriert ist, nach oben hingehend. Ich sehe auch richtig, wie auf diesen... Rillen, die nach innen sind, wie da die Tropfen kleben von diesem mhm. auch sehr cremigen ähm, cremigen Teeling und da ist natürlich klar, dass man dann tatsächlich einen Impact hat auf den auf der auf die Intensität auch von der Nase und ja, ich finde das von der Größe her toll. Ich finde es, ich mag Gläser mit Stiel, also zum, zum Trinken mag ich das lieber, wenn es wenn es, wenn die Gläser einen Stiel haben Von da holt mich das auch total ab. Ähm, ich finde das, find das richtig gut und ich finde es ästhetisch auch, auch, auch super schön. Ähm und ich muss auch sagen, es trinkt sich auch gut, weil das ist ja immer da so ein bisschen bei diesen etwas kunstvolleren Gläsern, so, wo man immer denkt, na, lässt sich daraus auch ordentlich trinken. Aber ja. äh, da hat man hier überhaupt kein Problem. Und um mal kurz vielleicht noch einen Satz zu dem Teeling zu sagen. Unheimlich fruchtig auf der, auf, der, auf der Zunge im Mund. Ich habe ja. so, so ein bisschen so, so, so Orangen oder so, so, so Kaki-Scharon-Früchte, die so ein bisschen zu lange lagen. Ne? Also kurz vor Gammelig. So, so, so ganz, ähm, ganz ultra reife äh, äh, orangene Früchte oder Orangenfruch, Orangenfrucht.
3: Ich wollte gerade sagen, in der Nase super orangig nach dem ersten Schluck. Also wirklich, da kommt so diese richtige. Also eine richtige Saftorange gerade raus, richtig cool. Mhm. Und
0: ähm, ich finde das, was du vorhin gesagt hast mit Holz, ich finde der hat Würze auch. Die ist allerdings finde ich jetzt nicht in so einem bitterholzigkeit, sondern die ist in so einer würzigen Holzigkeit. Finde ich sehr angenehm. Finde ich auch richtig gut. Der hat schon ein paar Bitternoten. Ja, aber es ist jetzt nicht so nicht so, nicht so ein Holzbrett, finde ich, sondern Je, nicht für nee, mich. Ist auf, so, gar, auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Also ist jetzt kein, also da gibt fallen mit tausend Whiskys ein, die holziger sind. Aber der hat, der, man merkt, dass der auch ordentlich gereift ist und dass der auch schon Holz gesehen hat. Ich mein, ja. Wir haben ja noch gar nicht über die Farbe geredet. Die ist ja auch fast
2: orange. Ist herrlich. Also, das, ja. Durch das dunkle Bernstein. Ja. ja. Ich hätte fast gesagt, mit dieser, diese englische Frühstücksmarmelade, diese bitter Marmelade, kann ja. das sein? Das, ja. kommt, hm. das geht in die Richtung.
3: Ja, auf jeden Fall. So, so einen Anklang hat man da auf jeden Fall. mir mich auch daran erinnert, weil da ist ja auch die Schale mit drin. Genau. Ähm, Richtig cool. Ich saß da, als wie gesagt, als ich auch in der Brennerei war und ich war auch direkt begeistert. Das ist so ein Ding. Ähm, schön, dass das exklusiv erstens für Deutschland abgefüllt wurde, ähm, mit dem mit dem Weingut auch. Ich bin da am überlegen, ob ich mir einfach mal, weil ich habe hier noch den ähm, Riesling-Cast stehen, ob ich mir mal von Reichsrat von so eine, so eine so eine Weinflasche noch dazu bestelle und das einfach mal miteinander vergleiche, weil das ist schon ganz cool, finde ich irgendwie, dass man mal so ein Experiment macht, tatsächlich, okay, was war in dem Fass drin, dass man dann das Produkt, was zuvor im Fass drin war, mit dem Whisky danach vergleicht. Ähm, mhm. Machst du auch Weingläser eigentlich oder lohnt sich das für Wein überhaupt nicht?
2: Ich habe schon für einige Weingläser gemacht, aber wie gesagt, diese richtig großen Rotweinpokale, das ist vom Volumen her nicht machbar. Okay. Aber so Weißweingläser in Riffeloptik habe ich schon gemacht, ja.
3: Okay, und es hat einen das hat dann diesen gleichen. Noch
2: schwierig, weil ein Weinglas hat eigentlich nicht so eine typische Trinklippe, sondern ein Weinglas ist ja meistens oben gerade. Mhm. Und das wird ja mit, mit Laser abgesprengt oder mit der Flamme abgebrannt. Und ich, ja. dadurch, vom Fertigungsprozess her, ich habe da, hast du ja sicher gesehen. Ich habe immer zwei Spitzen, die ich zum Arbeiten, zum Drehen brauche. Ja. Und wenn ich die Spitze dann am Glas äh, oben abmache, dann muss ich das praktisch den Mundrand auftreiben.
1: Mhm. Und das
2: kann ich dann nicht, nicht gerade machen, sondern das wird immer ein bisschen eine Trinklippe werden. Okay. Ganz ganz lässt sich das nicht vermeiden. Und ein Weinglas hat eigentlich keine Trinklippe, sondern es ist eigentlich oben gerade. Vom Kelch her zur Öffnung ist es gerade.
3: Okay. Und das Und damit kann man dann
2: kann, kann ich auch Weingläser machen.
3: Aber nachträglich irgendwie wegschleifen oder so, geht wahrscheinlich nicht.
2: Das geht nicht. Okay.
3: Um. Aber es ist zu
2: aufwendig und zweitens äh, sind sie von, von der Wandstärke her äh, zu dünn, dass man da schleifen kann. Das mhm. ist auch das Ausschlusskriterium, weil ich immer mal die Anfragen kriege, kann man da Namen reingravieren. Das geht oh, leider nee. nicht. Bitte nicht. Ja.
3: <lacht> ähm, reingravieren, ähm, ich, ich weiß noch, ich, ähm, aber das ist witzig, weil, pass auf, Du kommst ja aus, beziehungsweise nahe Ilmenau, richtig? Richtig, ja. Oder so eine Erinnerung, die ich habe, ich war früher als, ich glaube, wir waren in der, schlag mich tot, fünften, sechsten Klasse oder so, waren wir in Ilmenau auf Klassenfahrt. Da sind wir den Kickelhahn hochgewandert, solche Sachen. Mhm. Und waren aber auch in der Glasbläserwerkstatt. Und ich habe letztens, war ich bei meiner Mama zu besuchen und habe ähm, tatsächlich ein Glas gefunden, was ich dort gekauft habe, ähm, wo mein Name reingraviert ist. Da steht Tim drin, <lacht> richtig so reingraviert mit, mit, mit Schwung. Also leider auch gar nicht schön irgendwie. <lacht> Aber ähm, das ist äh, meine, ich glaube, das letzte Mal, dass ich in Ilmenau gewesen bin, schon ein bisschen her auf jeden Fall. Also da hat ja. sich
0: der Tim nicht mit acht schon irgendwie einen, einen Snifter machen lassen oder
3: sowas. <lacht> nein, nein. Das war okay. kein Sniff da. <lacht> ähm, aber ich überlege gerade, war, es, es war aber tatsächlich, es ging nicht in Richtung, es ging so in Richtung kognak <lacht> Okay. Ich fand halt das Glas schön, habe auch nie daraus getrunken, glaube ich. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Gibt es denn eigentlich, ja. Olaf, ähm, neben dir noch andere Menschen, von denen du weißt, die diese ja, vielleicht auch ein bisschen dieses vergessene Handwerk oder nicht mehr ganz so übliche Handwerk noch betreiben?
2: Äh, ja, es gibt durchaus wieder mehr Glasbläser als vorher, aber das sind meistens technische Glasbläser. Mhm. Zum Beispiel äh, jede große Uni, die eine Forschung hat, hat, hält sich einen eigenen Glasbläser. Okay. Wir waren kurz nach der Wende, waren wir sogar aus der Handwerkshalle rausgeflogen, da waren wir nicht immer mehr ein Ausbildungsberuf, aber dann haben sie ganz schnell festgestellt, dass sie den ganzen Krempel, den sie aus China Importieren, mhm. äh, dass der A nichts taugt und sie haben auch keinen mehr da was repariert. Und das sind Anlagen dabei, äh, also technische Glasapparateanlagen, die kosten so viel wie ein Kleinwagen. Und wenn da eine ja. Ecke abgebrochen ist, dann ist das Ding Schrott. Und dann haben sie uns ganz schnell wieder in äh, die Handwerksrolle aufgenommen. Seitdem ist es auch wieder ein dreijähriger Ausbildungsberuf. Und mhm. diese äh, Glasapparatebläser, die sind sehr gesucht. Okay. So wie ich es mache, äh, ja, Lauscher gibt es noch viele, die sich mit äh, Christbaumschmuck über Wasser halten. Es gibt noch äh, diese Augenprothetiker, die Glasaugen herstellen. Die sind sehr gefragt. Mhm. Die sind weltweit äh, führend. Die, sind, die Glasaugen sind ja hier in Lauscher entwickelt worden. Mhm. Und äh, Allerdings so mobil, wie ich das mache, kenne ich keinen weiter. Und Whiskygläser mache auch, glaube ich, nur ich. Beziehungsweise noch ein Kollege in Oberhof, der das NOS für Simple Sample, äh, Simple Sample herstellt.
3: Mhm. Aber ich erinnere mich, stimmt, die haben ja auch ihr eigenes Glas, was dann ab und zu mal dann mitkommt mit den, mit den Sample Packs, ähm, was ja auch so ein bauchiges Stielglas ist, ne? Wenn ja,
2: das ist, das ist ja...
3: Ne? Also und, ähnlich und? dem, dem Blendersglas, nur ein bisschen kürzer. Viel kürzer. Ja. Ich glaube, der Stiel ist wirklich relativ kurz da. Mhm. Mhm.
0: Und man kann noch Olaf, aber doch sagen, auch wenn jetzt sozusagen du es schaffst, zu reproduzieren. Am Ende sind das doch Unikate, oder? Weil du die ja handwerklich herstellst. Das heißt, das ist ja zu 100% identisch, das ist sind die Gläser klar. ja nicht, ne? Also maschinell identisch. Nein, das
2: funktioniert. Mhm. Nein. Dadurch, dass ich alles freiforme, ohne, ohne feste Form, so wie die normalen Gläser auf der Maschine gemacht werden, sind kleine Differenzen in, in Durchmesser, in der Höhe, sind kleine Abweichungen drin. Wie gesagt, wenn ich 100 Gläser mache, da findest du sicherlich zwei, die fast identisch sind, aber in der Regel sind kleine Abweichungen, sind, äh, sind nicht vermeidbar.
0: Mhm. Ich, ich finde das absolut wunderbar, weil das zeigt ja, dass es eben ein handgemachtes äh, Produkt ist und eben nicht was maschinelles, wo du halt äh, immer den identisch, das identische Ergebnis hast, sondern da sieht man dann ja auch deine, deine, ähm, deine Handwerkskunst drin. Also von daher, das ist ja eher, glaube ich, eine Auszeichnung fürs Produkt und nicht ähm, nicht sozusagen was Negatives. Wenn jetzt, du, ich sage jetzt mal, du holst dir äh, einen Sechster Karton von deinen Gläsern und die sehen auf einen zweiten, auf einen genaueren Blick, haben die leichte, leichte Unterschiede, dann ist das ja was in dem Sinne was Positives.
2: Ja. Wie gesagt, wenn jetzt jemand mehr Gläser bestellt, drei Gläser oder mehr, äh, meine Frau macht den Versand und die sucht dann schon passende Gläser aus, wo die Unterschiede nicht so groß sind. Also ein Millimeter ist schon okay, aber ein Zentimeter Unterschied darf es halt nicht sein. Ja. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, äh, machen wir lieber ein kleineres. Äh, ich verrieche damit gerne Samples. Und wenn ich jetzt so einen großen Kelch habe, dann verliert sich ein 2CL-Sample, verliert sich drin. Ja. Dann kriegt er halt ein bisschen ein kleineres Glas.
0: Wie sieht denn das aus mit Farben? Du hast ja, ah, was, was ich jetzt bis ich jetzt gesehen fragen. habe, ist Sehr alles, ist alles durch, also äh, klares Glas, oder Klarglas sagt man, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt weiß ich von so Glasbläsern, gerade beim Christbaumschmuck oder bei, ja, so, bei so, so kleineren Betrieben, die so Figürchen machen oder sowas, da ist ja, wird ja ganz viel mit, mit, mit farbigem Glas gearbeitet. Äh,
2: ja, es gibt farbiges mh, äh, Porosilikatglas, das ist aber um einiges teurer als das Farblose. Ich habe mal probeweise äh, ein braunes und ein grünes mir schicken lassen und habe daraus Gläser gemacht, äh, die wollte so richtig gerne haben. Mhm. Mhm. Also die möchten schon gern ihren Whisky sehen. Es kommen immer mal Anfragen nach schwarzen Gläsern. Das gibt es leider nicht. Und äh, mit farblichen Applikationen, ja, mache ich. Aber ich mache es nicht gern, weil dann müssen sie nämlich in den Ofen. Äh, die Gläser, so wie ich sie hier habe, die, die, die sind spannungsfrei. Die kann ich in der Flamme spannungsfrei kriegen.
3: Ja.
2: Sobald ich aber Farbe dran mache, äh, da ändert sich die Zusammensetzung und dann kommt Spannung ins Glas. Und dann müssen die Gläser in den Ofen und müssen über 24 Stunden langsam abgekühlt werden. Dieser Ofen zieht aber 21 kW. Und wegen zwei Gläsern in diesen ja. Ofen umzumachen, so das ist momentan, äh, da kommt die Suppe teurer, wie das Fleisch hätten sie früher gesagt.
3: So. <lacht> Sehr gut. Aber wo du das gerade sagst, auch ähm, dieses Borosilikatglas, ähm, du meintest ja, es ist relativ teuer geworden, aber ist es für dich gerade irgendwie ein Problem, dass du mit Versorgungsengpässen leben musst? Also bekommst du noch genug Material, um deine Gläser zu produzieren? Äh,
2: mittlerweile wieder. Das war äh, Zu Corona-Hochzeit war es echt ein Problem, wo die Grenzen mhm. alle dicht gemacht haben, wo die, die LKW-Fahrer äh, praktisch äh, festgesetzt hatten. Da war es echt ein Problem. Da war ich auch äh, mal total abgebrannt. Da musste ich mir beim Kollegen nochmal äh, ein Paket organisieren. Da ja. habe ich echt Schwierigkeiten gehabt. Aber mittlerweile äh, sind die Lieferketten wieder intakt und es kommt, es kommt Material ran.
3: Okay, und ähm, wo, wo, wenn ich fragen darf, wo kommt das Glas her? Also wo das wird zum sowas? Beispiel
2: äh, es wird in Deutschland hergestellt, äh, bei mhm. Normark zum Beispiel, das ist, äh, die machen das glatte Glas, das, das hier, mhm. das kaufe das ich bei denen und das Riffelglas, das kommt äh, aus der Tschechie. Ah, okay. Das ja, ist auch
3: bekannt. Mh. Tischai für Glas ähm, kennt man ja eigentlich auch ja, sehr viel. Ähm, ja. Beziehungsweise habe ich das früher immer irgendwie im, im, im Urlaub mitbekommen, wenn man da irgendwie so unten Richtung, weiß nicht was das, Bayerischer Wald und so, dann über die Grenze fährt, da hat man die ganzen ähm, Glasbläserbuden. <lacht> das, ist,
2: äh, das ist einfach der Glasgeschichte geschuldet. Die ersten Schmelzöfen wurden mit Holz beheizt und die ersten mhm. Glashütten waren immer irgendwo im Wald. Und deswegen in Tschechien, im Bayerischen Wald, im Thüringer Wald, ja. da haben sich die Glasbetriebe angesiedelt. Die, die brauchten vernünftigen Sand, die brauchten genügend Wasser und die brauchten Unmengen an Holz.
3: Um Oder überhaupt jetzt, die, die, die Hitze herstellen zu können? Äh, um, die um die Temperatur zu, zu
2: schmelzen, 1400 Grad zu schmelzen herzustellen, brauchten die Unmengen Holz. Mittlerweile Gas und das bricht ihnen jetzt das Genick äh, weil die Gaspreise so durch die Decke gegangen sind. Und eben die Gefahr besteht, dass äh, der Gas auch zugedreht wird.
3: Und du nutzt aber auch Gas? Ähm, oder gibt es irgendeine Alternative, die es jetzt für deine mobile Glasbläserei gäbe?
2: Nein, ich brauche das Flaschengas. Also das normale Propangas verwende ich. Mhm. Und da gibt es keine Alternative. Du kannst das mit nichts anderem betreiben. Äh, es gibt noch Spezialglasbläsereien, die zum Beispiel Quarzglas verarbeiten. Die benutzen Wasserstoff und Sauerstoff, weil das noch einen höheren Heizwert hat. Ja. Ist aber für mich nicht machbar
3: und wahrscheinlich noch teurer, oder? Trotzdem und noch
2: teurer, natürlich.
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, also Wasserstoff ist ja nochmal eine andere Hausnummer, das auch herzustellen und zu transportieren und so weiter. Ja. Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dann, ähm, also wie es scheint, entspannt sich das ja gerade alles so so leicht. Ähm. Dass ich drücke die Daumen, dass dann 2023, wenn die nächsten Messen und so weiter anstehen, ähm, dass, dann, dass dann die Preise sinken und das auf jeden Fall weitergeht. Weil ich finde, das ist ein super Gewinn für jede Whisky-Messe. Ähm, wenn du da sitzt und man kommt kurz vorbei zum Quatschen, man guckt eine Runde zu, man ähm, nimmt sich ein Glas mit. Und ähm, hast du für 2023 auch Messen, wo du bisher noch nicht warst?
2: Äh, nee. Im Gegenteil, wir haben sogar äh, einige Messen canceln müssen, wo wir äh, einfach mit den Standgebühren nicht mehr hinkommen.
1: Okay. Äh, wir haben
2: nicht diesen riesengroßen Umsatz und äh, wir hm. haben es immer so gemacht, zum Beispiel auf der Tarona, da kriegen wir eben einen Spezialpreis für den Stand.
1: Ja. Äh,
2: zum einen stehen wir da im Gang, da geben wir keinen, nehmen wir, wir nehmen niemanden Platz weg. Ja. Und äh, die meisten Messen, wo wir hingehen, die machen uns einen Spezialpreis. Äh, ja. Zum Beispiel Berg, werden wir haben nicht wieder machen können, weil da kostet der Stand 1300 Euro und das, das, das setzen wir einfach in Gläser nicht um.
3: Ja. Das ist dann schwierig, das glaube ich. Ähm, dann
2: hast du nämlich auch noch kein Hotel und du hast noch nicht gegessen. Und wenn du das dann bei den momentan 2 Euro pro Liter Diesel auch noch darunter fährst, ähm, schwierig. Das geht nicht.
3: Obwohl, von euch aus ist ja Nürnberg dann eigentlich fast entspannt, ne?
2: Das geht noch, <lacht> ja. Aber wie jetzt Konstanz und so, das ja. sind schon Hausnummern.
3: Ja. Also, Okay, und also auch nie gern, wenn, jetzt, wenn,
2: noch, wenn noch irgendwo Messebetreiber sind, die jetzt das hören oder sehen und äh, unbedingt. uns gerne möchten, durchaus anfragen.
3: Genau. Ähm, ich glaube, es war glaswerkstatt-tappert.de ne? Einfach mal Richtig. hinschauen. Und ähm, da findet ihr auf jeden Fall auch den Kontakt, ähm, wer, da, wer da Lust hat. Ähm, also für, ganz kurz, für, für mhm. whisky messen -Betreiber.
0: Die, wenn die zuhören sollten. Das ist natürlich auch äh, ein äh, sozusagen kein, keine Verdrängung von dem normalen Geschäftsort. Das ist nicht einfach ein weiterer Das Erste und das Zweite ist halt ja auch ein Erlebnis, das zu sehen. Das heißt, das ist ja auch ein echter Mehrwert, den ihr da bringt. Einfach vom, vom Erlebnisfaktor her für so eine, für so eine Veranstaltung. Ja, mhm. Von daher ähm, und, und ja, klar, dass die dass du mit äh, dem, dem wenn du sagst, du du kannst gar nicht so viel vorproduzieren, und dass du da auch ausverkauft bist nach so einem Tag oder nach einem Wochenende. Ja. Dann ist es ja auch klar. Du, hast, du kannst ja nicht skalieren wie jemand, der einfach mehr Whiskyflaschen bestellt, wenn es läuft. <lacht> ja. Nee, ne, von ja. daher ist das klar. Ich auch, also ähm, finde ich, ist auch, ist auch legitim, da, da so ein bisschen drauf zu gucken. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Bruchfestigkeit. Das, äh, ich konnte das vorhin nicht unterbringen. Du hast gesagt, das ist bruchfester als das normale Industrieglas. Ja. Ähm, gib mir mal so eine Idee, wenn ich, wenn ich, wenn ich so ein Gläschen habe und ähm, das fällt mir jetzt einfach mal um auf dem Tisch oder so, dann, dann kann man davon ausgehen, also einfach, wenn ich es mit der Hand so aus Versehen das umschmeiße, da bricht nicht gleich die, die, das Glas oder der Stiel ab, aber das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt durch die Gegend werfen kann, sondern... Das ist richtig.
2: Okay. Äh, wenn es mal hier so auf dem Tisch umfällt, da passiert gar nichts. Äh, es ist sogar spülmaschinenfest, was man... Die anderen Gläser, wenn du die drei, viermal Geschirrspüler hattest, dann werden die blind, weil die Oberfläche korrodiert.
0: Genau, das sieht nicht schön aus,
2: stimmt. Nicht. das stimmt. Das borosil ist spülmaschinenfest, weil die Oberfläche härter ist. Mhm. Äh, auf dem Steinboden darf es natürlich nicht fallen. Und der Teufel liegt immer im Detail. Es kommt immer darauf an, wie kommt es auf. Kommt es genau mhm. auf die Kante auf, kann es schon passieren, dass es bricht. Also sie sind nicht unkaputtbar, aber sie können schon einiges ab. Es gibt eine schöne Geschichte aus Konstanz. Dort war die Tasting Crew, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Tasting-Crew hatte dort einen Stand und hatten bei mir so einen Tissel gekauft. Ja. Und die hatten uns auf dem Tresen stehen und zum Feierabend äh, mit dem Lappen den Tresen abgewischt und der schießt das Glas quer durch die Halle. Nur ist in Konstanz aber ein Holzboden. Dort ist der äh, <lacht> Bettboden. Ja. Das Glas machte Dong, Dong, Dong und sprang durch die ganze Halle und ist nicht kaputt gegangen. Das war Glück. Ich sage, ja. aber hast du das gefilmt? Das wäre der Werbung. Ich wollte gerade
3: sagen, das leider keine Gäste mehr Film da. da. <lacht> Sehr also cool. das ist
2: von diesem Meter 50 Dresen, ist das runter auf den Holzboden und hat ist nicht kaputt gegangen. Aber da würde ich in meiner Hand nicht dafür das Feuer legen, dass das ein das zweites Mal abklappt. Ich
3: bin gerade froh, dass ich einen Dielenboden bei mir zu Hause
0: habe. <lacht> <lacht> also, also, ich ich wollte es ich jetzt auch gar nicht austesten und das muss ja jetzt auch keine Survival-Anforderungen äh, haben oder dem genügen. Aber es ist ja einfach gut zu wissen, weil da, man ärgert sich ja immer, wenn man sich ein Glas kauft und das durch eine kleine Unsach, äh, äh, Unachtsamkeit beim Abwaschen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie viele Gläser. Mhm. Bei mir gehen die meisten Gläser beim Abwaschen kaputt.
2: Genau ja. das. Ne? Deswegen, weil viele immer sagen, um Gottes Willen, ich tue das Glas nicht in Geschirrspüler. Ich sage, die meisten Gläser gehen kaputt, wenn du dann das, 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 das Handtuch reinsteckst und dann schön gedreht wird. Genau. Und genau. dann reichen die meisten weg. Ich ja. stelle meine einfach verkehrt rum in den Kirschspüler und dann laufen die durch und sind sauber.
3: Tipptopp. Das
2: Einzige, was man nicht machen darf, man darf nicht so viel Klarspüler drin haben, weil die riechen dann hinterher. Den Geruch, das, äh, das ist dann nicht schön. Dann lieber nochmal klar ausspülen.
3: Da haben wir uns letztens sowieso drüber kurz unterhalten, ähm, dass in der, also wenn, wer Wein trinkt auf einem gewissen, ich sag mal in Anführungszeichen Level, ne, wenn man vielleicht jetzt nicht gerade den Discounterwein trinkt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt für eine Flasche Wein und das wirklich genießt und zelebriert und dann im Restaurant ist, dann werden die Gläser ja vinifiziert, das heißt, die werden einmal kurz mit dem Wein ausgespült, der Wein wird weggekippt ja und man sieht dann immer auch beim Whisky oftmals, ähm, ich glaube, jeder inzwischen kennt dieses Video ähm, von, wie heißt der Typ, Robert Pattinson ähm, oh.
2: Der die halbe Flasche da durch den Raum
3: schmeißt. Der einmal kurz das Glas mit 2Cl voll macht, <lacht> das Glas schwenkt und dann die halbe Flasche durch den Raum schießt, genau. Und ähm, dann sagt hier: Hello, how are you? Uh, well, fine und so weiter, ne? Und, ähm, aber genau das macht er ja auch. Der gibt dem Glas erstmal den Whisky, dass das Glas, ähm, naja, neutralisiert wird, beziehungsweise den Geruch und den Geschmack des Whiskys annimmt. Ähm, und ich denke, vor allen Dingen, wenn man es durch einen Geschirrspüler jagt, muss man das sowieso mit jedem Glas mal denke ich, mache ich zumindest, dass ich am Anfang ähm, das Glas zumindest einmal ein bisschen ausspüle, beziehungsweise hat man ja sowieso oftmals diesen sogenannten Kalibrierungsmord und der sorgt ja dann quasi dafür.
2: Genau ja, ja,
3: das ist ja Aber dauerhaft, ein, dauerhaft bleibt das nicht drin. Ne?
0: Also wenn ich jetzt einmal <lacht> zu viel Glasspüler habe, dann heißt das nicht, dass das Glas jetzt versaut ist. Ich muss es halt Nein, nur nein, 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 Ich muss es nur nochmal auswaschen, nein. richtig?
2: Richtig, ja. Okay. Wie gesagt, es passiert, ist uns auch schon passiert, dass man ein Glas rausgenommen haben und sagt, oh, das riecht aber noch. Nach dem Geschirrspüler. Mhm. Das ist dann eben schade, wenn du da einen guten Whisky reingießt, das wäre dann versaut.
3: Ja, also vorher immer mal reinriechen dass man dann sicher gehen kann, dass man dann auch das bestmögliche Geschmackserlebnis hat. Genau. Das
0: würde ich sowieso empfehlen, weil vor dem Hintergrund, dass man ja, wenn man irgendwie 20 Gläser im Schrank hat, die ja auch nicht jeden, manchmal hat er man auch ein Lieblingsglas, das man oft benutzt, die anderen vielleicht nicht so oft. Wenn ich ein Glas länger nicht benutzt habe, dann würde ich das eh einmal kurz durchspülen, nochmal trocken reiben. Ähm, das macht, glaube ich, eh Sinn. Ähm, allein äh, zur Qualitätssicherung ist das, glaube ich, ganz gut, wenn <lacht> ein Glas ja. länger
3: irgendwo stand. Ja. ja. Absolut. Ähm, sehr schöne zwei. Ja.
2: Ich, will Olaf, mal, hm? mal ganz, ich will mal ganz kurz gucken, ob das grüne Glas noch da ist und ob das schon weg ist.
0: Zeig uns mir, zeig, zeig mir das ruhig. Ähm, da kommt das Tannenbaum-grüne Glas. Ich schnüffel nochmal hier kurz am Tee legen. Ich habe nämlich noch was in meiner. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Tim, weißt du es noch? Komm, komm, macht. Komm, macht.
3: Ich muss gucken. Ich, ich bin, mit schottischen Namen habe ich es nicht. Bin ich das sowas
0: dir. echt nicht gut.
3: Ich bin Kumpanach. super. Kompanach. Kompanach. Ich hätte jetzt also hier nämlich wieder
0: wie Kompane quasi der ja. Nacht. Kompanach
3: der Nacht. Ich muss ja sagen, das Kompanach in glatt finde ich ganz geil. Das sieht schon cool aus.
0: Ja, ich finde, so aber ich finde find diese geraden, die geraden ähm, Rippen, ja. die, die ja. haben auch sowas, fast schon was Hypnotisches, wenn man das dreht und den. Und den, den, äh, den Whisky darin sieht. Also das macht ja. schon
2: echt, echt was her. Nein, es ist leider nicht mehr da. Das Grüne? Ja, es hat wahrscheinlich doch einen Liebhaber gefunden.
3: <lacht> ja, ich, also ich wollte gerade sagen, Grün ist nicht das Schlechteste. Ähm, weil auch passend, glaube ich, für eine Blindverkostung, man sieht ja nicht im Endeffekt, wie das, was drin ist, ähm, welche Farbe das hat, kann man das, glaube ich, schon nutzen. Auf der anderen Seite, ich finde es halt schon, weiß nicht, Whiskygläser für mich, also das ist, ich bin bei der Form, lasse ich vieles zu, jeder soll trinken, woraus er will, aber das Farbe, sowieso. Ähm, ja, warum sollte ein Whiskyglas jetzt irgendwie noch eine bunte Farbe oder irgendwas haben, stell dir mal vor, du kaufst dann irgendwie, weil Talisker blau hat, blaue Gläser dazu, ist ja Quatsch.
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt, äh, muss ich bei einem widersprechen, es gibt in äh, Frankfurt äh, ein Restaurant, wo ich beruflich ab und zu verkehre. Und die haben ähm, grüne Wassergläser, die, also ich denke immer, das ist ein Artbeck-Glas. Ja. Sind, äh, die sind, die laufen auch, das ist ein Tumbler eigentlich und die laufen auch oben eng zu und sind so bauchig mhm. und äh, haben einen etwas dickeren Glasboden. Und die haben, die, die ich sehe die und ich denke an Artback. Ich war noch nicht mutig genug, mir davon mal irgendwie zwei einzustecken beim Essen. <lacht>
3: man kann auch fragen,
0: ob man zwei erwerben kann. Ja, ich, wie gesagt, ähm, am Ende, die Frage ist, ob man dann da seinen Artback draus genießt. Aber ich fände es eigentlich witzig, sozusagen aus so einem Glas dann ein Artback zu trinken, weil man weiß ja, der ist eh, eh klar plus eins, der Artback in der Regel. Ja. Und, ähm, dann kann man da auch ein gefärbtes Glas nehmen. Also, wenn man weiß, wieder welche Farbe der Whisky hat, kann man auch ein gefärbtes Glas nehmen.
3: Dann finde ich das nicht schlimm. Ja. Vielleicht. Ja, stimmt Vielleicht. schon. Bei Artback, stimmt, die sind ja auch so grün, diese, diese Tumbler und diese auch diese kleinen Mini-Tumbler, die sind ja auch niedlich. Ähm, die finde ich auch ganz geil. Ähm, das stimmt schon, das kann man dann schon machen. Ja, ja du hast recht. Sch muss ich muss ja noch Ach, mal Alter. einmal was
0: in die, in, in die Kamera halten, um es dem, dem dem Olaf zu zeigen. Das sind so, sind so, ich weiß nicht, das sind auch so Mini-Tumbler und zwar, als die Oma meiner Frau verstorben ist, haben wir die bei der im, im, in so einem kleinen Schränkchen gefunden und ja. ähm, das sind, das sind irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Stück und die haben alle eine unterschiedliche Farbe, also keins gleich dem anderen. Also nicht, nicht knallig, sondern die haben alle nur so einen Stich noch. Das ist ganz witzig. Mhm. Und die nehme ich auch für Whisky ganz gerne, weil die halt, die haben, sind leicht gefärbt, aber die laufen auch halt schön zu nach oben hin. Und das Sieht aus wie ein altes alt.
3: Bohleset. Ne? So, wo ja, früher Bohle ja, drin war. So ein die sind
2: sicherlich Die sind sicherlich bedampft.
0: Ich, keine Ahnung, aber die sind auf jeden Fall sehr klein. Also das ist für Bohle, würde ich sagen, sind die eigentlich zu klein, wenn du das vergleichst mit deinem Glas. Das ist ungefähr das gleiche. Ja, vielleicht ein, ja, ist alles geformt, ne? aber wird wahrscheinlich ein ähnliches Volumen sein. Jo. Ne, von daher, die sind eigentlich auch recht klein. Naja, fand ich auf jeden Fall auch lustig. Ich habe ja, wie gesagt, für den, für, den, für den Podcast heute ein paar Gläser rausgeholt, um im Zweifel zu jedem Thema dann immer auch das passende mir angucken zu können. <lacht> als Vergleichsgegenstand äh, sozusagen. Ja, sehr schön. Ja, Gläser, wir haben noch nie eine Glasfolge gemacht, aber wir haben öfters mal drüber geredet, äh, ja. dass wir mal eigentlich, äh, uns mal zum Thema Gläser ein bisschen unterhalten müssen. Und das ist natürlich klasse, dass wir mit dir hier so einen absoluten
3: Experten hier am Start haben. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Thematik. Ähm, Olaf, eine Frage noch an dich. Arbeitest du gerade schon an neuen Formen oder äh, hast du schon an neue Ideen, was so vielleicht... Ähm, für 2023, ob es da noch eine, eine siebte ähm, Glasform geben könnte?
2: Äh, ja, ich probiere immer mal. Man hat manchmal so Flashbacks und äh, dann habe ich eine Idee und dann probiere ich das. das. Funktioniert nicht gleich, da geht viel in die Tonne. Aber äh, wir sind auf dem Weg. Also kann man gespannt sein. Genau, <lacht> wann das genau rauskommt, das weiß ich noch nicht. Dann muss ich mal sehen.
0: Tim, wir sollten auch, wir sollten auch Tim,
2: äh, kombiniert. Äh, zum Beispiel äh, kombiniert äh, glatter Fuß und geriffeltes K Glas beziehungsweise umgekehrt geriffelter ah. Fuß und glattes Glas also zusammengesetzt aus zwei verschiedenen äh, so ein paar Ideen habe ich da schon die Geister mit durch den Kopf dann ist meine Frau immer noch dran die sagt mach äh, Cocktailgläser also ah, sehr, gut. Es,
3: sehr gut es
2: gibt verschiedene Sachen die da noch in der Pipeline sind
3: das stimmt allerdings weil wir haben hier zum Beispiel in Leipzig unsere Lieblingscocktailbar, die Rohrschachtbar, und die machen ihre Cocktails immer, ähm, sie haben immer eine, eine, eine Saisonkarte, also für jedes Quartal im Endeffekt eine Karte. Und was die machen, für jeden Cocktail suchen die natürlich ein passendes Glas aus. Und das kann aber auch mal einfach eine Schüssel sein, das kann auch mal, ähm, was völlig Abstruses sein. Und für jedes Glas gibt es zum Beispiel auch einen passenden Untersetzer. Und wenn man dann so eine Idee hat und sagt einfach, okay, wir haben hier einen Glasbläser an der Hand, der kann uns im Endeffekt alles umsetzen. Das wäre natürlich, da muss ich, glaube ich, mal den Kontakt weitergeben.
2: Ja, wir sind ja unter uns. Ich bin gleich wieder da, ich hole mal zwei Muster.
3: Ja. Sehr gut. Also ich von daher.
0: Auch, auch, das, auch, auch das Thema, was du, was du von angesprochen hast mit Benedikt und Claudio von Spheric Spirits dass die ein besonderes Glas haben, was man so wahrscheinlich gar nicht mehr erwerben kann und dass der Olaf genau. das mal einfach reproduziert hat, ist doch mega ja. cool. Eigentlich müssten wir die jetzt mal direkt nach dem Glas fragen, was denn daran so
3: besonders ist. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich dem Benedikt bei Gelegenheit mal frage. Ja, nee, das war wirklich, ähm, wir haben das erzählt und ähm, bei beiden hast du in den Augen einfach so ein Leuchten gesehen, als sie das Glas in der Hand gehalten haben ähm, und ähm, das war auch das Erste, was dir aufgefallen ist, weil das, die Gläser fallen immer auf. Ne? Du kommst irgendwo hin, siehst jemanden, der so ein Glas in der Hand hat und eben kein ähm, Spiegelau-Premium-Snifter oder wie die Dinger heißen. Das ist eben kein 1920er-Blenders-Glas. Diese Riffelform erstens fällt super auf ähm, und zweitens auch ist es halt irgendwie schon von der Form auch natürlich anders als diese, diese ganzen anderen Gläser. Und dadurch, dass einfach im Endeffekt viel möglich ist und auch das Glas, was du gerade hast, der Compagnon, ähm, der, oh, ähm, der, heißt, der ist, ist ja Nacht. auch, das Glas ist ja auch sehr ähm, speziell, finde ich, weil es hat so eine, es ist nicht ganz bauchig, es hat irgendwie so eine kleine Ecke mit drin. Ne? Mega, also ich finde es auch sehr
0: speziell, aber ich finde es auch total schön. Ich habe ja. hab sowas ähnliches, ja. Habe ich in groß als Whiskyglas noch, also mit dieser, mit dieser Eck Eckform. Ne, das, die sind ein bisschen größer und die laufen oben glatt zu, aber die, die sind so eine Mischung aus Wein und. und aber als Tumblr oder als als als, als Stilglas. Stilglas. Okay. Ne, also es gibt ja tausend Glasformen, ne? Aber das finde ich also wirklich, das gefällt mir sehr gut. Mhm.
2: Schaut mal, das ist für zum Beispiel äh, Gin Tonic oder so gedacht.
0: Oh, jetzt, jetzt hält der Olaf hier so ein Psychedelic-Hippie-Riffelung hier ins, ins, äh, in, in die Kamera. Das sieht so ein bisschen aus wie so, wie so aus so einem 60er-Jahre-Stil. Sehr cool. Ja, ja. Das ist
2: praktisch äh, mit einem Zickzack-Muster. Da ist diese Riffelung einmal links und einmal nach rechts verdreht und dadurch entsteht dieses psychedelische Muster.
3: Das ist abgefahren. Also, wenn man also, Das ist ja mega. Vor allem das ist relativ groß, ne? Oder meine Ja, ich das ist,
2: wie gesagt, das ist für chin gedacht.
3: Okay. Ja, da kann man da kann man auch andere Sachen draus trinken. Ja, sicher. <lacht> ja, bestimmt das also von, wäre von der...
2: dann auch so eine so eine Form äh, eine neue hm. Form die jetzt nicht zwingend für Whisky, äh, vielleicht mal für Sekt oder so.
3: Mhm. ja Sieht nach Schaumwein aus. Also ist schön bauchig auf jeden Fall. hat oben bei Schaumwein ja glaube ich inzwischen, was ich irgendwie mitbekommen habe, auch wichtig tatsächlich, wo der auf der Zunge auftrifft. Deswegen ist so eine, so eine Lippe oben gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall auch machen.
2: Und das wäre das Letzte. Eisbecher? Nee, auch so eine Sektflöte. Okay. Ja. Und, das sind so so Ideen, die mir mal durch den Kopf schießen, wo ich mir äh, zwischendurch mal dann ein Glas mache äh, und wo ich dann noch weiterentwickle, wo ich mir dann noch Gedanken mache, äh, geht das so? Wie gesagt, oft ist auch meine Frau mit dran beteiligt, die dann sagt, äh, nee, gefällt mir gar nicht oder mhm. doch, machen wir so. Ja. Aber wir ergänzen uns da ganz gut.
3: Aber die das Gläser haben schon, also von der Form her, die letzten beiden, ähm, die haben sehr sinnliche, ähm, fast feminine Formen, finde ich sehr cool. Mhm. So habe ich,
2: hab ich das auch gesehen, aber wenn du das sagst, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, wenn du sowas einfach. Ich glaube tatsächlich, wenn man auf so einer Messe ist, ne, ähm, das Problem ist ja ganz, ganz oft, dass die Herren der Schöpfung wollen unbedingt auf die Messe überreden, ähm, ihre Frauen dazu. Und ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, ist tatsächlich. Dass das, weiß ich nicht, bei, sagen wir mal, mal, 50% der Frauen, die haben es vielleicht nicht so Lust. Viele haben schon Bock, ja, die interessieren sich auch, die kommen dann auch mit. Ähm, aber wenn man dann auch mal eine Alternative anbieten kann, auch auf die eingeht, und ähm, da können die bestimmt auch schon ähm, großen Gefallen dran finden, bin ich ja, auf jeden Fall ähm, dabei.
2: Wie gesagt, die trinken, meine Frau trinkt zum Beispiel gerne so Lillet und so ein Zeug. Ja. Oder Gin Tonic oder ich weiß nicht, wie das alles heißt, was sie da gemixt kriegt. Kann ich, ich
0: alles <lacht> Kann ich alles nachvollziehen, <lacht> Olaf? Kann ich alles nachvollziehen,
2: Olaf? Ja. Aber mittlerweile trinkt sie ja auch mit Whisky. Das macht mir ein bisschen Angst. Und hat früher kein, überhaupt kein Whisky getrunken? Er hat immer nur mal, wenn ich mir Whisky eingeschenkt habe, mal, äh, mal geschnuffelt. Mhm. Und komischerweise hat die mehr Aromen rausgerochen äh, als ich. Und dann hat es angefangen, hat mal genippt und irgendwann kam der Tag und da standen zwei Whiskygläser da. Ich sage, jetzt wird Zeit, dass ich die guten Sachen verschwinden lasse.
3: <lacht> okay. Naja, aber das merke ich auch immer wieder und das merkt mir auch gerade so in der Whiskybranche irgendwie, dass, ähm, das ist bei meiner Frau auch so, die hat gefühlt eine wahnsinnig gute Nase. Das ist wirklich total krass. Hältst du dir was hin und sagst so, okay, hier probier, probier mal oder riech mal dran. Meistens riecht sie nur. Und, ähm, die riecht nu äh, Nuancen raus, da muss ich dann ja. zweimal überlegen. Oh, ja, stimmt, Wahnsinn. Also ähm, von daher, ähm, die Nase der Frauen ist, glaube ich, schon, ähm, ich würde das jetzt nicht über, über einen Kamm scheren, aber äh, ziemlich, ziemlich gut und vermeintlich besser als die der, der, der Herrenwelt. Ja. Die Nase der Frauen. <lacht> ja.
2: Das ist früher nicht anders, die Nase des Johannes oder so ähnlich?
3: Die Nase ist des Mannes. Was
2: Mann ist <lacht> so <lacht> sein Wir schweifen
3: Johannes. ab. Wir schweifen ab. Wir schweifen ja, aber das ist ab. wirklich so, ne? Also ähm, sehr feine Nase. Und ähm, von daher kann das natürlich auch ein perfekt fit sein, wenn das Glas auch noch wunderbar aussieht. Und ähm, die Ladies dann auch Bock drauf haben, ähm, vielleicht mal den ein oder anderen. Ja, das macht natürlich zusammen. macht das
2: mehr Spaß, wenn man mit ja. jemandem zusammen das. Äh, genießen kann. als Alleine trinken macht eh keinen Spaß.
3: Ja, aber Cocktailgläser sind auf jeden Fall eine gute Hausnummer. Ähm, das ist was, was man, also das merkt ihr das auf jeden Fall, weil da gibt es ja so viele coole Gläser und es gibt ja Leute tatsächlich, die auf Flohmärkte gehen, einfach nur um vor allen Dingen diese alten Gläser zu finden, so diese ganz alten, wo man, ich war letztens bei meinem Papa und der hat irgendwie von meiner Uroma noch, ähm, die kommt aus Suhl, das müsste dir ja auch geläufig sein, ist ja auch gar nicht so ja. weit weg. Und ähm, da stehen von meiner Uroma aus Suhl noch ähm, ganz, ganz alte, ähm, na nicht Cocktailgläser, aber so kleine Schnapsgläser sind das im Endeffekt mit Stiel. Dann, ne, oben so eine kleine Schale im Endeffekt äh, mit ein bisschen so, so kleine Nasen reingraviert und so. Die sehen richtig, richtig cool aus. Und sowas suchen ja ganz, ganz viele ähm, Bars, dass sie im Endeffekt dieses, diesen alten Flair wieder aufgreifen können. Ähm, hm? Von daher ist glaube ich, auch eine ganz coole Idee, sowas wieder ähm, so ein bisschen zu beleben und so also ein Cocktailglas für verschiedene Sachen. Geht, also ich stelle mir gerade eine, eine klassische ähm, Martini-Schale zum Beispiel vor. Geht bestimmt gut.
2: Hm? Ja, sowas so geht immer und an sowas bin ich noch dran am Tüftel. Aber wie gesagt, man braucht da eine ganze Weile dazu, bis das dann so ist, dass ich sage, okay, das kann auf die Webseite oder das kann man verkaufen. Mhm. Da, ja, da ja, klar. geht vorher einiges in die Tonne. Weil es ja. auch nicht immer so gut. die Idee, die man im Kopf hat, ist oftmals äh, nur schwer umsetzbar. Und da muss man ja. ein bisschen probieren. Da ist auch Aber nicht jeden hat, Tag geeignet.
3: Dafür sind ja die Messen ganz praktisch, weil du kannst ja direkt ausprobieren, ob die Leute Bock drauf haben oder nicht.
2: Ja, ja. Ja.
3: Das ist ja dann wirklich ähm, eigentlich perfekte Marketingabteilung, dass die gleich mal du gleich überprüfen kannst, ist das überhaupt was, was ich, was ich für dich wahrscheinlich auch lohnen würde, weil ja. wenn du irgendwie mal vier, fünf davon verkaufst, wahrscheinlich auch Quatsch, ähm, dann lohnt sich wahrscheinlich der Aufwand fast nicht.
2: Naja, wie gesagt, meine Frau hilft mir da viel. Die, wenn ich die nicht hätte, dann würde es nicht funktionieren. Wir sind ein gutes Team, also mhm. sie nimmt da schon sehr viel ab. Sie macht die komplette Buchhaltung, ja. wenn ich das machen müsste. Äh, da hätte ich keinen Bock drauf. Das ist einfach <lacht> Unmenge an Arbeit, was ja. da noch im Hintergrund läuft, was man so gar nicht sieht. Mhm. Sie macht auf dem Messen den ganzen Verkauf und sie macht den ganze E-Mail-Verkehr. Ja. Und, äh, du brauchst jemanden an deiner Seite, der da mitzieht und äh, das läuft schon sehr gut.
3: Das ist eben keine One-Man-Show, ne? Das ist wirklich nein, so. Nein, nein,
2: nein, um Gottes Willen. Oh, ne. Alleine wäre ich gar nichts.
3: Ja, zumal ihr ja, also. Wenn du auch sagst, ähm, noch ähm, quasi das als zweites Standbein R betreibst, dann ist das ja wirklich ähm, ein Riesenaufwand. Das ist ja dann wahrscheinlich wirklich alleine nicht zu schaffen. Und dann ist es umso besser, ähm, ja. dass deine Frau dir da hilft. Und ähm, hat sie auch Spaß dran, einfach mit auf die Messen zu fahren? Ja, schon. Ja?
2: Aber das ist gewachsen. Am Anfang äh, stand es so ein bisschen, die, die allerersten Messen, die wir gemacht haben, wo man wirklich noch... Äh, Drei Tage in irgendeiner zugigen Halle standen und haben so Weihnachtsmarkt gespielt und dann äh, mit erfrorenen Füßen und dann. Ah, äh, okay. Mhm. Also, das war sauer verdientes Geld. Aber so auf dem Whisky messen äh, das macht es schon gut. So nach dem zweiten Whisky wird es richtig locker. Und dann, die wird <lacht> dir auch einen Sattel für ein totes Pferd verkaufen. Das verspreche ich dir.
3: Verkaufstalent, sehr gut. Sehr gut. Braucht man auch. Also ja, selbst, Signal, selbst, die, selbst,
0: die, selbst die nicht geglückten Gläser mit Loch wirst du noch los. <lacht> alles,
3: alles. <lacht> die nicht geglückten mit Loch, sehr gut. <lacht> das muss so sein. <lacht> nee, super. Nein, das ist aber auch wichtig und das finde ich auch super cool, ähm, wenn, das, wenn das zusammen so funktioniert und sie dir da den Rücken äh, frei hält im Endeffekt, weil... Das ist ja dann tatsächlich eine, eine riesengroße Erleichterung. Und wenn ihr dann aber trotzdem irgendwie zusammen auf die Messen fahren könnt, man trifft immer wieder ähm, interessante Leute zusammen. Ähm, auch Ich finde dieses bei den Messen, vor allen Dingen danach, was passiert, ne, mit den anderen Ausstellern ähm, ins Gespräch kommen, irgendwie noch den Abend verbringen, noch was, ähm, was, was, was zu essen und vielleicht auch einfach mal rumzugehen, sich da vielleicht eine Flasche Whisky mitzunehmen. Das ist ja auch schön, das macht ja auch Spaß. Ne? Das macht
2: richtig Spaß. Und da ist er auch wirklich, da, wie gesagt, wir waren in Kreis. da waren neben uns, ich weiß nicht mehr, wer das war, Ina kennt ja dann schon sämtliche Lebensgeschichten von allen Ausstellern, die da sind, ich weiß nicht, wie sie das macht. Jedenfalls die Jungs neben uns, die hatten irgendwie keine Tischdecken, dann hat sie eben von uns Tischdecken hingegeben, weil wir mehr mit hatten, als wir brauchten und dann waren mhm. die unheimlich glücklich, weil sie ihren Standort nicht ausstatten konnten und so wäscht eine Hand die andere. Das ist, Das ist einfach geil, sowas. Ja. Also, ich möchte die whisky nicht missen. Also, die zwei Jahre Corona, Corona wo man nicht äh, auf Messe konnten, die haben uns schon gefehlt.
3: Das glaube ich. Das glaube ich. Und das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn du dich digital hinsetzt mit Zoom oder so und dann ähm, quasi zeigst, wie man kann vielleicht kurz zugucken, ähm, aber dieses, dieses Erlebnis lebt ja, also beziehungsweise das, die Messen leben ja dann davon, dass man wirklich direkt davor steht und ja. auch die Wärme und die Hitze spürt und einfach zugucken kann. Das kann man natürlich filmen, aber das ist relativ langweilig wahrscheinlich dann.
2: Mhm. Aber gab es auch schon. Und das ist, Wie gesagt, das äh, richtig scharf gegangen ist es, als der MDR bei uns war und hatte fürs, fürs Thüringen-Journal so einen kleinen Trailer gedreht von drei Minuten. Mhm. Und danach ist das richtig scharf gegangen. Als die Sendung war noch nicht vorbei, da ist die Webseite explodiert. Und dann hat man wirklich Ach, cool. vier Wochen Wartezeit, äh, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Wir haben dann zeitweise die Webseite vom Netz nehmen müssen, weil ich es eigentlich nicht mehr geschafft habe. Oh, wow. Das hat sich dann so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hat sich das wieder ein bisschen normalisiert, aber da ging es richtig scharf.
3: Okay. Ähm, das ist natürlich ähm, interessant, ähm, dass dann äh, wirklich die Nachfrage so riesig ist. Ähm, weil offensichtlich ist das ja was, worauf die Leute Bock haben und es muss einfach nur publik gemacht werden.
2: Ja, und da ist eben, wie gesagt, Facebook, es ist Fluch und Segen, klar. Es ist eine Datenkrage, aber ohne Facebook wüsste kein Mensch, dass es uns gibt. Und wenn ja. mir einer vor fünf Jahren erzählt hätte, dass ich weltweit Gläser, Whisky-Gläser äh, verschickt habe, haben werde, das hätte ich nicht geglaubt.
3: Was war das weiteste?
2: Das weiteste ist äh, Japan, glaube ich. Also Australien ist eine große Whisky-Community. Mhm. Japan war so ein Exot, äh, Israel, Indien, das sind so die Exoten gewesen. Dann die ganzen skandinavischen Länder, Kanada, USA, Frankreich, sowieso, Italien.
3: Äh, Afrika, du erzählst jetzt gerade so locker, das ist ja schon eine Hausnummer.
2: <lacht> das war echt, äh, das ist schon krass. Vor allem, die schreiben mich dann an, weil die, die Länder hatten wir gar nicht in der Webseite als Bestellland. Mhm. Da haben wir gedacht. Dann haben die mich angeschrieben, ich sage Ihnen, äh, guck mal bitte, was es Porto nach Indien kostet. Was? Ja. In <lacht> Indien stellt man sich ja vor, äh, kleine schmutzige Kinder in irgendwelchen Favela's, gell? aber nee, da gibt es Leute mit richtig Geld. Der, der hatte damals vier Gläser bestellt, der hat für die vier Gläser weniger bezahlt, als was er Porto bezahlt hat. 78 Euro Porto bezahlt.
3: Ja, ja, also, aber man muss halt auch mal sehen, ne? Indien inzwischen ähm, zweitgrößter, wenn nicht größter Whiskymarkt der Welt.
2: Ja, ja, ja. ja. Ist einfach so. Ich so gar nicht dem Schirm.
3: Ja, die Schere ist dort riesig ja, und ist ein ähm, riesengroßes, kein Land, ist ein Subkontinent. Ähm, da geht einiges, ne? auch von der Bevölkerungszahl, die ähm, wachsen stetig. Ähm, und ja, natürlich hat man ähm, eher die die, die die negativen Aspekte, die man ähm, aus den Medien irgendwie mitbekommt. Ähm, aber da gibt es auch wah wahnsinnig viele Leute, die, ähm, die wohlhabend sind. Und ja. äh, wir haben tatsächlich auch hier in Leipzig so ein kleines Fassprojekt gehabt und haben so ein paar Flaschen abgefüllt. Es waren 30-Liter-Fass, was wir hier mit dem Whisky-Stammtisch gemacht haben. Und unter anderem gingen jetzt Mitte des Jahres zwei Flaschen davon auch nach Indien. Mhm. Weil dort wirklich wahnsinnig, was wahnsinnig viele, aber natürlich aufgrund einfach der Bevölkerungsmenge wahnsinnig viele Whisky-Verrückte auch sitzen. Und das auch aufgrund natürlich der britischen also aufgrund dessen, dass sie eine britische Kolonie waren, ähm, überhaupt Whisky dort ein Ding ist. Ne? Oh. Und ähm, von daher ist das schon beliebt. Wie gesagt, ich glaube, man hat das überall mal gehört, dass äh, in Indien kann man Whisky aus Tetra kaufen, was auch wirklich so ist. Die haben ja. aber auch ein paar gute Brennereien. Ähm, ich würde sagen, mit riesen
0: Amrut und, pa und Paul John haben die doch auf jeden Fall zwei ja. sehr, sehr gute Brennereien am Start. Und Definitiv. Ja und wie gesagt der ganze der ganze ähm, minderqualitative Kram den die ja auch machen das ist dann das Volumen aber die können auch richtig gut
3: definitiv ja ich glaube ähm, du kannst ähm, das nicht vergleichen weil einfach die Regularien die wir in Schottland und in der EU haben ähm, wird natürlich nicht zutreffen da dürfen sich wahrscheinlich auch ähm, Brände die nur nicht diese drei Jahre und Eiche und hast du nicht gesehen und Gerste ähm, auf ihren Rezepturen haben und um dann Whisky nennen. Und ähm, somit produzieren die ja auch wahnsinnig viel theoretischen Anführungszeichen Whisky. Sehr schön. Olli fühlt sich nochmal nach.
0: Ja, ich brauchte <lacht> nochmal einen kleinen Schluck hier. Ich habe mir einfach zu wenig eingegossen vorhin. <lacht> das,
3: das ist meistens so, das ist meistens so Oder um, mein Glas hat ein Loch nicht. und
0: ich habe es noch nicht bemerkt Das kann natürlich auch ja. sein
3: <lacht> Aber es ist natürlich super und auch ähm, hochinteressant Dass, dass du, ähm, Olaf, in, in, in so viele ähm, Länder einfach verschickst Und ist dann auch überhaupt kein Problem, dass du sagst Ich war es gerade total <lacht> bemerkenswert Guckst du mal bitte, ähm, wie, viel, wie viel der Versand nach Indien Oder auch andere, andere Länder Also gibt es im Endeffekt keine Einschränkung Du würdest überall hin versenden
2: Ja also das Kuriose ist, so viel, wie wir dahin verschickt haben, da war es noch nicht ein Glas Bruch gewesen. Aber hier 80 Kilometer von uns bis nach Mühlhausen waren zwei Gläser Spott.
3: <lacht> das ist bitter. Ich habe... Übrigens, die Samples, die ich dir geschickt habe, die habe ich extra erst, ich war jetzt am Wochenende in Thüringen ähm, bei meiner Mama zu Besuch, die habe ich extra erst in Thüringen in die Post gegeben, damit der Weg nicht so weit ist, <lacht> damit es schneller da ist. Okay. Weil Ich dachte so, ab Leipzig kann schon vielleicht ein bisschen dauern aktuell, ja, es ist, äh, ja, es ist halt auch einfach mal gerade hier, wie heißt diese, ähm, Black Week, ne, und ich glaube, alle ja. Versanddienstleister drehen gerade komplett am Rad, ob es die Post ja. ist, ob es Hermes ist, DHL, hast du nicht gesehen, ähm, weil die einfach nur ohne Ende ähm, verschicken müssen und ähm, ja. von daher ähm, bin ich da lieber auf Nummer sicher gegangen, aber es hat äh, ausgezeichnet geklappt.
2: Also in der Regel sagt man, äh, alles deutschlandweit ist spätestens am zweiten Tag da, also wenn wir es ja. heute wegschaffen, ist es spätestens morgen oder übermorgen da. Österreich dauert manchmal vier Tage ja. und alles, was dann weiter weg ist, ja, das dauert, dann. das hat ja DL nicht mehr in der Hand. Ja. ja. Also das längste war mal nach äh, Kanada vier Wochen. Und nach okay. Japan hat es auch vier Wochen gedauert. Ja. Also ja, soweit sind wir halt noch nicht, dass wir uns an eigene Flieger schicken können. So viel Gläser sind es dann halt doch noch nicht.
3: <lacht> Kommt noch. Kommt, Kommt noch. noch. Okay. Die Container auf dem Schiff. Aber das dauert dann auch länger. <lacht> dann kommen die großen Tapat Enterprises.
2: Oh ja. Nee, will ich gar nicht. Ach nee.
3: <lacht> Nein. Ähm. Das, was ich super interessant finde insgesamt ist tatsächlich, dass es für dich ja eher, du sagst zweites Standbein, aber es klingt ja schon für dich eher wie ein Hobby, aber dass du es dass es dich so erfüllt und dass du ähm, wirklich so viel ja. Zeit rein investierst, weil ähm, neben deinem normalen Job klingt das ja schon so, als würde es wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Also würdest du, also wenn man wirklich auf Messen ist, man ist dann wahrscheinlich von Donnerstag oder vielleicht von Freitag bis spät Sonntags unterwegs und dann geht wahrscheinlich die normale Arbeitswoche wieder los. Ähm, da passt, wenn solche Messetage oder Messewochenenden sind, nicht viel mit rein. Und dann hast du gerade gesagt, du produzierst jetzt schon für die Messe Ende Januar auf Schloss Trebsen, was ja dann auch wahrscheinlich ein Aufwand ist und du dich dann in deinen Kämmerlein setzt und direkt schon vorbereitest.
2: Ja, das ist wirklich so. Äh, das Schöne ist, ich habe, äh, wir machen 24-Stunden-Dienste. Mhm. Das heißt, ich habe maximal äh, sechs bis acht Dienste im Monat, diese 24 mhm. Stunden. Ja. Und dazwischen habe ich frei. Und da kann ich mir das schön einteilen. Allerdings für die Messen und so, da geht der komplette Urlaub drauf. Also, äh, wir haben zwar noch ein paar Tage Urlaub übrig, dann die man dann meistens so mal nehmen, um zu den Kindern zu fahren oder um mal ein langes Wochenende für uns zu machen. Mhm. Aber äh, im Prinzip sitze ich äh, sieben Tage die Woche äh, wenigstens acht bis zehn Stunden. Wow. Ich brauche nicht... ein Glas, brauche ich eine knappe Stunde v vom ersten Rohr bis zum Verpacken vergeht eine Stunde. Mit dem Deckel machen und so geht ein mhm. Glas eine Stunde drauf. Ich schaffe am Tag zwischen sieben und zehn Gläser. Mehr ist nicht drin. Okay.
3: Ja, und dann, na klar, dann sind ja halt einfach mal sieben bis acht Stunden weg. <lacht> ja. Das ist ja einfach ordentlich. Und dann versteht man aber auch, warum du auch selbst auf den Messen da sitzt und dauer, also man ist ja wirklich kaum eine Minute, ähm, die man dich sieht, wo du mal, also relativ selten, dass du mal auf einer Messe irgendwie rumläufst oder ich mal draußen kurz eine rauchen. Ähm, aber sonst... Cool. <lacht>
2: Also ich ja. verpiss mich dann schon mal, aber
3: ich ich habe
2: meine Aggregaten, die wir den Sauerstoff machen zum Beispiel, die laufen dann mhm. heiß, gerade in so Höllen, wenn es dann viele Leute da sind und du hast eh schon eine hohe äh, Raumtemperatur, dann laufen die Aggregate heiß, dann muss ich eben dann mal Pause machen und dann vergrüge ja. so ich mich schon mal. Das fällt nur nicht auf, weil ich so klein bin. Ich hole mir ah, okay. dann immer mal einen Whisky oder mach mal einen Schnack irgendwo oder gebe mal ja. einen Rauchen, also das
3: passt schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Das ist mir nur aufgefallen, aber irgendwie, also immer, wenn ich zumindest vorbeigelaufen bin bei den Messen, habe ich die auf jeden Fall, äh, man, hat's immer, man hat immer man immer dieses Rauschen, ne, dieses Feuern, äh, hat man dann immer im Ohr, das hört man ja dann auf jeden Fall schon. Das ist ja schon ja. Ne, ne, ein Magnet, so ein kleiner. Das ist so, ja. Ja, kommen die Leute auf jeden Fall auf jeden, äh, auch, auch vorbei. Sehr cool. Ähm, wunderbar. Nochmal für euch alle, die nächste Gelegenheit, um den Olaf zu sehen, ist auf jeden Fall auf Schloss, Schloss Trebsen, die Messe Ende Januar, ähm, die kuratiert wird von unserem lieben Freund ähm, Jens Fahr. Wir blicken dem Ganzen schon sehr, sehr vorfreudig entgegen. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich kann selbst teilnehmen. Ich weiß es gerade gar nicht, ähm, was mein Terminkalender sagt, ob ich da überhaupt Zeit habe. Ähm, aber auf jeden Fall wird es für mich dieses Jahr so sein wie für Olli, äh, beziehungsweise im nächsten Jahr, also schon 2023 dann, ähm, dass Olli und ich dort anreisen und es wird für uns eine trockene Messe werden.
2: Oh, ähm, was aber
3: dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch tut, weil es geht inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so sehr um den Whisky, sondern eher um die Leute, die da sind und einfach mal mit den Leuten zu quatschen, ähm, die Leute zu sehen und ähm, das macht immer viel, viel Spaß ähm, auf den Messen. Und ähm, was hast du sonst noch für Termine in 2023, wo dich die Leute sehen könnten, Olaf?
2: Wie gesagt, nach Trebsen da ist Tarona die nächste. Mhm. Äh, dann müsste sein Augsburg. Das habe ich jetzt, ich habe die Termine nicht genau im Kopf. Auf alle Fälle sind wir wieder in Kreis dabei und auch auf Scharfenstein sind wir wieder.
0: Sehr cool. Was ist mit Leipzig nächstes Jahr? Auch definitiv. Okay, das ist ja Leipzig auch irgendwie cool. im, im Winter noch. Februar, März. Tim, wann ist das? Leipzig.
3: Ja.
2: Leipzig ist im Frühjahr. Also ja,
3: oder? ich glaube, irgendwie letztes letztes Februarwochenende oder so. Genau. Ich weiß gerade nicht genau. Ja, genau. okay, super. Ja. Also müsste, glaube ich, die zweite Woche der Februarferien sein, ähm, in der ich, ich. Da bin ich aber in Hamburg. Von daher. Aber ich glaube, so, sowas in der Richtung ähm, war es. Ich, ich, ich muss nochmal genau schauen. Ähm, ist eigentlich peinlich, ne? weil ich ja tatsächlich den Social Media Account von der von der Messe mache, dass ich es gerade überhaupt nicht auf dem Schirm habe, aber ähm, ja, ähm, ja, im Februar auf jeden Fall, das war glaube ich das, was ich jetzt zuletzt als Stand hatte, wir hatten zwei verschiedene Termine zur Auswahl und ähm, das war aber der traditionelle Termin, in Anführungszeichen, sage ich mal, ähm, mhm. für die Leipziger Messe und dann, wie gesagt, ja, steht ja Tarona schon an ähm, und dann geht es auch ähm, direkt in die Messesaison rein, sage ich. Ihr Lieben, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist, ich fast, Olaf, zwei vielen Dank.
2: Hm? Es ist fast zwei Stunden geworden. Ja, ja Olaf, das, das ist, ist immer so. so.
0: Das ist hier immer so in dieser, in in dieser Show. Ähm, wir überziehen ständig. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir, wir brauchen immer so lange, wie wir halt brauchen. Wir möchten die Sachen ja auch ausdiskutieren, aus, also auserörtern. Wenn, ja. Es sollen am Ende für uns ja auch keine Fragen offen bleiben oder keine Themen. Ähm, wir haben dich heute von einer ganz interessanten Seite kennengelernt. Unsere Zuhörer haben dich kennengelernt. Ich glaube, wichtig war auch, dass du eine ne, 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 ne kleine Bühne hier hast bei uns in der Show, um mal zu, zu erzählen. Ein bisschen Historie, ein bisschen ähm, Gegenwart, aber auch mal ein Absolut. bisschen vorne werfen, alles drin. Und von daher äh, haben wir die Zeit doch hervorragend und effizient genutzt.
2: Ja, es war mir eine Freude.
0: Ein vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klasse. Also danke für deine Zeit. Und ähm, ja, ich wünsche unseren Hörern da auch eine gute Zeit. Die Folge kommt irgendwann Ende November raus. Und ja, dann ist man ja schon in Vorweihnachtsfreude und kann auch mal schnell beim Olaf in den Shop rein sneaken und mal gucken, ob man da noch das ein oder andere
3: Glas findet. Ich empfehle das ja, auf jeden Fall. Guckt vorbei oh. auf glaswerkstatt-tappert.de Bestellt euch noch ein paar schöne Gläser. Ja, mhm. ähm, Außerdem guckt natürlich auf unsere Social-Media-Accounts, Instagram, Facebook, folgt Dramgood Podcast und ähm, habt eine schöne Vorweihnachtszeit schon mal. Wir hören uns auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal. Es kommt natürlich noch die ultimative Christmas-Folge mit Dramgood, ähm, wo Olli und ich uns die Weihnachtsmützen aufsetzen, die ihr dann nicht sehen könnt. Genau, und ähm, gerade. <lacht> Lieber gut. Olaf, das letzte Wort ähm, als unser Gast heute gebührt dir.
2: Also, es war mir eine Freude. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Es war für mich was ganz Neues, diese Podcast-Geschichte. Ich habe mich immer ein bisschen vorgedrückt, weil ich mich da ein bisschen schwer tue, aber es hat viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch alles Gute und auch den Zuhörern eine gute Zeit, kommt gut rein ins Fest und wieder raus und man sieht sich auf irgendeiner Messe. Viel Spaß bis dahin. Tschüss.
0: Wunderbar. Schau, macht's gut. Bye, bye.